0: Eu acho que a gente falou bastante assim, sobre questões procedimentais. Vamos começar a falar de, de lutas de um modo geral e etc. Uhum. Né?
1: Ah, porque agora porque começa, A gente tem tá? várias
0: coisas. É, A gente pode falar de, de UFC, de Street Beefs.
1: Vamos, vamos falar então tem... do, do que acabou tem... moldando aí o, 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 é. né, as noites. E tem uma outra
0: coisa que eu acho que a gente precisa falar também, hum. que são os McDojos.
1: Ah, vamos, lógico que a gente vai falar óbvio que a gente vai falar, mas vamos falar então da parte cultural, que eu acho que essa é muito importante também, porque todo mundo tem uma história né, de é, gostar ou não gostar de luta, assistir ou não assistir luta, mas agora eu quero puxar a galera que assistiu algum tipo de luta, que viu na TV ou então viu pessoalmente, foi né, presencialmente lá acompanhar e como que isso é, fez uma diferença para mim e para tua geração. Então, é, da minha é, geração né? ali, o que eu lembro muito né, de, de acompanhar a luta mesmo, era WWE, né? É, é, né, ou então boxe mesmo, que passava lá na Globo, né, no horário do almoço, um pouquinho antes do almoço, então, é, aquele era o horário que eu tinha para sentar com meu pai, e aquele horário que era pra gente curtir mesmo, fazer alguma coisa enquanto esperava o almoço ficar pronto, era assistir luta, e eu gostava muito disso, era um momento ali que a gente dava risada, e, e eu ficava vendo meu pai ali, né, com penetrado, prestando atenção na luta e ficando puto às vezes também, faz parte. E aquilo me uhum. trouxe uma coisa muito boa pra mim. É, não apenas por ser um momento em família, mas porque eu realmente gostava de assistir. Eu continuei assistindo né, as lutas. Então parei de assistir um pouco o boxe e aí começou... MMA, né? <risos> Começou lá, eu comecei uhum. a ver as lutas, tanto do Pride, do, do UFC, e aquilo pra mim era uma diversão, lógico, eu tinha os meus preferidos lá e tudo, mas era um momento bacana de descontração mesmo, de sentar no sofá, pegar uma pipoca, pegar um refrigerante, ficar assistindo a luta, comentando, mesmo sem saber o nome dos golpes, ou a luta que o cara tava aplicando, era mais de ser divertido. E como ali no meu meio, né, das pessoas, meus amigos e e tudo mais, família tal, sempre teve é um grande envolvimento com luta também, é, então a galera sendo desse meio, fazendo seja jiu-jitsu, ou então o judô, ou, ou o próprio wrestling, né, ou então de briga, que <risos> é outra coisa também, sempre vendo muita é. briga dos negros, né, muita treta, e eu achava engraçadíssimo, tava sempre lá pronta para ver. Essa é a parte que eu me acostumei a assistir às lutas. E sim, para mim, é, é, o Pride, tanto o Pride né, quanto o, o UFC marcaram bastante. E para a minha geração foi justamente isso. A gente acompanhou ali, não tanto né, do WWE, que nos anos 80 também estava estourado, né nos anos 90 tinha um pouco ainda, do boxe. Porque eu sou da aqui no Brasil, né puxando, falando é, da questão das lutas no Brasil, como se popularizaram aqui. Eu sou da época que apareceu ali, tava na, na moda Maguila, né? Mas a gente, na minha geração mesmo, a gente assistia as lutas do próprio Popó, né? Que lutou aí com o Whindersson, então, eram esses nomes assim. E, claro, muito filme de luta. Então, eu ainda peguei bastante filmes de luta e a gente cria aquele imaginário, né? Aquela aquela coisa todo isso foi importante para mim eu gostava muito ainda gosto muito e das lendas né que a gente fala principalmente para mim foi mais do boxe então os pugilistas que eram estrelas na minha época Mike Tyson é, até os que nem já tinham para o saco e os que já estavam velhos os que estavam né é, aquelas coisas também de polêmica até é, filmes sobre o Muhammad Ali é, qualquer outro o Sugar Ray e tem até é uhum, engraçado uhum. né porque tem a cena lá do príncipe em Nova York né o filme lá do, do Ed Murphy em que eles estão na barbearia lá os velhos estão na barbearia e o assunto é boxe então eles estão discutindo quem é o melhor lutador que o Sugar Ray é isso que não mas o Muhammad Ali tal tal tal, 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 tal. então dá tá uma puta conversa e você fala, cara, minha geração gosta mas a geração dos baby boomers também gostam, e dos boomers também gostam, eu acho que esse lance da luta, ela acaba sendo um pouco até unificada, porque é, é os, os pugilistas, os lutadores jiu-jitsu, tudo faz, de uma época eles conseguem ir pra próxima, e ainda serem heróis, sabe, é um negócio muito louco não sei como foi pra é, você é. aí, dessa parte cultural da luta
0: então, vamos Vamos, vamos falar o que foi o universo da luta e acredito que isso foi muito comum para vários é, boomers, se tiver algum ouvindo. Acho que boomer não ouve né? Mas se tiver algum boomer aqui, ele vai se identificar com várias coisas. A luta, ela esteve presente de três formas, tá? A primeira forma é a luta ficção, por intermédio do cinema. Então, é, obviamente que... Não chega a ser um filme de luta, mas é um filme é, é, de disputa, de combate. Star Wars foi um negócio importante né, para a minha geração. Esses filmes que têm como pano de fundo a luta. Né? Então, os anos 80 foi um período muito rico de filmes com essa temática. Foi a época que saiu o Karate Kid. A gente já vai falar um pouquinho do Karate Kid e, e eu vou entrar no mérito... Da série em si, que tem coisas importantíssimas sobre o universo da luta, é, que são tratadas de maneira mais profunda na série Cobra Kai, do, do Netflix, que é a continuação né, dos, dos quatro filmes. Do, do... Então você tem essas, é, digamos assim, esses filmes, o rock, foi um negócio muito marcante né, para a minha época, o rock Balboa. Então você tem esses filmes ocidentais de luta, né? Os filmes do Van Damme, principalmente O Grande Dragão Branco, que é o filme que tem lá o lance do comité, etc. e tal, que ele fala da vida de um cara chamado Frank Dux,
1: que é um,
0: um, um dos clássicos né, do McDo, que a gente também já vai falar um <risos> sim, pouquinho. Sim.
1: Né? E tem cenas que Mas, é ótimas enfim. de meme também.
0: E aí, o que, que acontece? Você tem esses filmes americanos. Depois você tem um outro grupo de filmes de luta, que são importantes, que são os filmes do Bruce Lee. Eu não estou falando de filme chinês, nem de filme de Kung Fu, não. Eu estou falando do Bruce Lee, filmes do Bruce Lee. Porque o Bruce Lee ele trazia uma realidade muito grande para os filmes dele. E o Bruce Lee foi, de fato, um lutador diferenciado. Eu até brinco pô, o filme mais famoso do, 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 do Bruce Lee, que é Operação Dragão Aragão, a luta final é com o Chuck Norris, que é a única luta que o Chuck Norris perde na vida dele.
1: O Chuck Norris e um ele... gato.
0: E um gato, exatamente. E, um gato. e o Chuck Norris, a única luta que o Chuck Norris perde, ele perde pro Bruce Lee. Mas os lutadores de jiu-jitsu adoram isso, porque falam assim: os caras, porra, os caras ficam lá. Se 20 olhando. Minutos, 20 minutos na trocação: é cotovelo, é pezinho que vai, é pezinho. Terminar a porra da luta numa guilhotina. <risos> a luta termina com um golpe de jiu-jitsu. É sensacional. Pra felicidade cara dos caras, né? É. Os caras dão risada. É. Mas é aquela coisa que eu tô te falando dos dos 12, Doze 12 Mandamentos do, 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 do Hélio, né? De você fazer meme, de você fazer crônica de tudo, né?
1: Uhum.
0: E isso dá pra você fazer porque é no filme, né? Você não vai fazer uma luta de verdade, mas você pode tirar sarro porque é filme. Né? Os caras não lutaram de verdade. Mas você tem o filme do Bruce Lee. Aí tem uma outra coisa que é a série. E nossa, esse me dói o coração, porque ele morreu de uma morte triste, né? Que é o Kung Fu, David Carradine. Que depois hum. ele reaparece no Kill Bill, né? Exato, Uau, exato. Um dos maiores personagens dos anos 90, o. Puta, como é que era o nome dele? É o Bill, né?
1: É, é o Bill, ele é o Bill.
0: É o Bill, ele é o Bill. <risos> É, você tem o Bill e o, e, o, e, a, e o cara que treina a menina. É o Pai meio né? Pai May.
1: eu Sim. Acho, nossa, faz tempo que eu não vejo, hein? Cara, tem que assistir de é. novo, hein?
0: O Tarantino porra, criou uma não, marca, ele né, Bill Exato.
1: Bill. Ele deu uma resgatada nesse estilo de filme, nessa, nessa vibe também, né? Do, do, do lance do the Revenge e oh, tal. É. Cara, foi... Se e isso, aí foi tem um, tem um filme
0: importante para nossa geração, tanto para mim quanto para sua, que é o clube da luta do do Tava do,
1: pronta para falar dele.
0: Uh, o clube da luta do, do do Como é que chama lá o, o o bonitinho da cara de areia mijada?
1: O Brad Pitt e o Edward Norton? Brad Pitt. Brad, Brad Pitt. Pitt, exato. Brad of Pittler.
0: É, <risos> o o Brad Pitt, ele, enfim, também foi um cara muito importante para construir o imaginário das pessoas. Ele e o Edward Norton, né? Que é a dupla que faz parte do, do, do Clube da Luta. Sim. Porra, eles construíram o imaginário com aqueles dois personagens lá. Que, inclusive, sofreu censura na China, né? Eles mudaram o final do Mudaram filme, né? o
1: final. Meu Deus do céu, que negócio absurdo. É inacreditível. <risos> Não dá para é. perder ir na China.
0: Então, você tem Pode. esse universo... Que é o universo dos filmes hollywoodianos, que mas, é. Não, mas peraí, o, né?
1: é, o Clube da Luta é é até o Osso.
0: Exato, Nossa. aí já é uma outra geração, é uma outra coisa, é uma outra história. Você tem os filmes do Bruce Lee e a série do, do, do Kung Fu, do David Carradine, que é um, um outro universo, né? E você tem um negócio que não veio parar muito no Brasil, só especialista é que acaba, acabava se envolvendo nisso que são os filmes da década de 60, 70, muito poucos filmes foram produzidos é, dessa natureza nos anos 80, 90, no Japão. Porque aí o Japão começou a se assim, encaminhar para um cinema mais de arte, etc. Que são os filmes chamados Shambara, que são os filmes de samurai. Enfim, eu vi muito filme de samurai. Engraçado que o cinema japonês, ele procurava imitar aqueles cinemas... É, é aquele estilo é, do faroeste americano, então eles tentavam fazer um faroeste americano com, com, com um recheio de samurai, mas eles não conseguiam é, se aproximar muito e a coisa alguns filmes ficava ficavam absolutamente carregados com o espírito samurai, né? Então por exemplo a Lança Ensanguentada, que é um dos que eu mais adoro, são filmes que carregam bastante é, esse aspecto bem, bem japonês, bem nipônico. E você tem a famosíssima série do Lobo Solitário, né? que são seis filmes, né, é, um, ah, é uma hexalogia. Ah, sim, pode -se
1: crer. É. Mas o que, o que é, eu viu, então, mas que o que eu é baseado eu viu, no mangá,
0: né, que é baseado no mangá. É baseado no mangá. E e mangá. Tem, uma coisa, é, tem uma coisa curiosa que eles chamaram o um lutador de judô pra fazer, que é o Tomizaburo Wakayama. O Tomizaburo Wakayama era um lutador de judô, um cara bom, mas não top, né, tanto é que não disputou Olimpíada, não disputou ao Japão, nada, mas era um cara respeitado no mundo do judô. E aí chamaram o cara para fazer ele falou cara, eu nunca mexi numa espada na vida. E aí ele chegou a ter algumas aulas é, é, de Iajitsu no, no estilo eu vou me lembrar o nome do estilo aqui num determinado estilo e o cara muito rapidamente em 3, 6 meses, ele aprendeu os principais katas e se você for ver o filme é um negócio impressionante como o cara manuseia a espada. O cara é muito Porra, rápido. Tava no é sangue já. Puta, é, tava no sangue. É impressionante. E o filme é sensacional. A se, os seis filmes do Lobo Solitário é um negócio imperdível. Então, são filmes de luta que marcaram época. Então, esse é um bloco, tá? Dos filmes.
1: Ah, Falei mas espera um pouquinho, aí. porque, porque é, até você falou do... do... Hum. Lone Wolf, né, em Cub, lá, do, do Lobo Solitário, que isso daí já é... Teve lá o, o pós-guerra, que teve um monte de filme, esse aí já tava na parte que não estava sendo produzido tanto filme mais. Depois teve um declínio, parou. E o que sobrou, a gente falou do Kill Bill, justamente, o Kill Bill Tarantino resgatou exatamente isso aí. Então o cara trouxe de volta esse, esse estilo e fez lá os, os filmes do, do Kill Bill, né.
0: Uhum. Ele sempre faz é, isso, Tarantino é expert o, em
1: fazer essas coisas
0: O estilo do, 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 do lobo solitário, do mangá, é suyoriu Suyoriu e Aikenpo Suyoriu, é suyo, é o estilo suyo Que é um estilo absolutamente é, absolutamente belo, ele é bonito a forma com que você desempenha os catars, a... ele é muito, muito, muito bonito. E o primeiro bloco de katas do Suyo são, são katas de defesa. E o segundo bloco, que são os seis últimos é, katas da, da primeira série de katas do Suyo, que são de ataque... É ele é muito nobre, né, ele é muito imponente, é um estilo, é, é muito bonito, assim, um suyorio. E você vê o cara fazer aquilo em lutas simuladas no filme, numa baita velocidade, né, e fora esse você tem um, um clássico dos clássicos, na minha opinião, que é o Sete Samurais de, de Akira Kurosawa, né. Uhum. Esse estilo depois é recuperado é, com o, o filme do Tom Cruise, né? Que aí já, tá, já aí está dentro do, dos Doomers mesmo. É, tá? já é
1: recente. O Último Samurai.
0: Já... Exato. E o, o Último Samurai, ele já cria um clima é, no Japão para começar a explorar o gênero de novo, né? É... O gênero já estava sendo reexplorado é, pelo Akira Kurosawa de novo, a dos, nos anos 80 ele faz um filme chamado Han que é uma adaptação do rei Lear de Shakespeare pro mundo dos samurais então você tem cenas de batalha, de luta que são maravilhosas e nos anos 80 o, o Kurosawa começou a investir, aí ele para depois ele volta com o último filme da sua vida que é o chamado Depois da Chuva que é um filme de samurai maravilhoso, espetacular esse eu não espetacular. conheço é, depois da chuva é espetacular, espetacular. Já tá na lista ele... <risos> para assistir, é. pronto. Kurosawa era outra história, esse era um puta gente. Ah, mas, o próprio, sete o... Samurais, né?
1: mas o próprio Sérgio Leone se inspirou é. também. Ele, ele sabia. E aí, ele...
0: Quando, quando esse, esse estilo de filme Shambara, né? que são os filmes de samurai dos anos 60, 70, é recuperado nos anos 90 e nos anos 2000, você tem um outro filme que eu também acho sensacional, chamado Os Doze Assassinos, que é ótimo, né? Então você tem esse grupo aí que é separado, não tem a ver com o cinema americano, mas são filmes de luta, e você tem os filmes típicos de japonês voltados pro universo samurai, tem uns que são ruins também, viu? Tem um que pelo amor de Deus, uma Bushido aquele lá, uma tragédia um dos piores filmes do samurai que eu vi na minha vida. É, um filme japonês Intancável, horrível, é isso? Não, intancável <risos> completamente errado o que o cara tá passando, a mensagem que ele tá passando ali é completamente errado. Escapou aí um progressista, né? deixar ah. escapar um progressista e saiu cagada no filme óbvio. Não dá, não dá, filme não dá Todo cagado mas assim, é um ou outro. A maioria é filme que vai nessa linha de né, mostrar como a luta transfere valor né, de uma geração para outra.
1: É porque Aí, a gente Ju, tem esses uma... filmes... Não, desculpa, pode continuar.
0: Manda ver, porque não, já, eu ia, falar, já ia Porque mudar. tem uma
1: diferença ali também, e também tem uma influência, né? É, tem a diferença lógico-cultural em você fazer um filme de luta com é, ocidentais e você fazer um filme de luta com orientais. Então, você tem aquele... Você falou, puto, catálogo gigantesco de filmes chineses sobre Kung Fu. Eu lembro que eu ia num restaurante vegetariano, na verdade, os caras eram de Taiwan, não da, né, da China. Olha lá a polêmica. Mas <risos> eles eram taiwaneses e Toda vez que eu ia lá almoçar, tinha TVzinha com algum filme rolando. Então, o meu almoço durava, em média, uns 50 minutos. Porque eu ficava lá assistindo o filme e <risos> eu não conseguia sair. Eu ficava até, né, na parte que eu pegasse, eu ia até o final, às vezes, pedia era, pra eu botar.
0: Era aqueles filmes chinês que depois ia, ia parar no Tela
1: Isso, também. Mas tinha de tudo, tinha novo... <risos> Tinha novo, tinha velho. E, meu, né, ficava lá rolando em, em chinês mesmo, com legenda em inglês. Eu ficava lá assistindo, achava o máximo, achava muito engraçado. Então, a gente tem os filmes feitos por orientais, né, e nós... Ah, tem, tem aquele filme que, nossa, quando eu era... Eu já tinha saído da escola, que é um filme... Caramba! Aquele Omba, sabe? Omba, que era de moitai eu acho. Era, era sobre Muay Thai?
0: A única coisa que eu lembro de Muay Thai é o, é o. É o grande dragão branco, o Paco, que era do Muay Thai.
1: Ah, é. é, isso, mas é esse é daí, cara. Deve ser de Moitai, mas Omba foi uma febre. Foi uma febre. Todos os meus amigos, todo mundo viciado. Ah, porque o filme é muito foda, porque o cara que faz é muito foda. Então, não assim, sei o que. Esse daí também foi um que teve bastante influência entre, entre a molecada. O pessoal curtiu bastante. Então, Mas aí você, a gente traz pra cá. A gente traz pro ocidente, como a gente tava falando, citando os filmes, né, é. do, do, do Toro Indomável, você falou até do Caracate Kid, né, também do Clube da é, Luta mais rock recente. Do... Rock.
0: É... E a gente pode até é colocar nisso. E aí você porque... tinha desenhos também, desenho animado para criança na época. Você tinha as séries japonesas que tinham luta, né? Então, é, Spectrum Man, Ultraman, Ultra Seven isso. tinha. Você tinha luta, né? Que aí depois isso vai evoluir para uma outra coisa a partir do.. do... Jaspion, né? A partir do Jaspion aí vira e outra olha, coisa. a gente
1: tem que falar dos filmes de luta também maravilhosos, produção foda Mortal Kombat e Street Fighter <risos> <risos> Ai não, eu amo então, mas Ai, eu isso, amo esses filmes Isso aí,
0: a gente tá falando de uma outra coisa também, não, eu que sei, eu acho um importante game, a, a gente falar é que é o game na formação do do, do imaginário da cultura cultural popular do, mesmo do, do, do moleque é Pô, a gente que agora o grande do... game é o GDO né e o personagem principal de luta é Jujingja
1: eu aqui lançando golpes e não são golpes financeiros é golpe mesmo porra não. <risos> Então é que vale a pena. Mas, cara, a gente vai falar isso depois dos games, mas eu tenho que falar. A gente tinha comentado lá do, do Putin, né? Do, do sambo Cara, que é personagem mais marcante que o Zangief, do, do, do Street Fighter? É, ele
0: Zangief. Ele... Eu falo
1: Zangief, né? Tudo bem. É Zangief? Zangief. Ah, tô aprendendo agora. Zangai. Depois de anos falando errado, a gente aprende, né? Mas ele, ele luta sambo O... o, o... Ai, como que é o nome do Mortal Kombat lá? Que ele quer meio esquisito e faz. Acho que é o Cyrex. O Cyrex, ele, ele também. Ele, ele, o estilo dele é sambô. Quem mais que tem de, de, ah. de, de game? Tem do, do, do Fatal Fury, tem um também que é sambô. Ah, o pessoal que gosta aí, esses sojadinhos que gostam de Mario, a viúva negra também faz, né? Mas é no filme, eu acho que é no quadrinho, não sei, é. Os quadrinhos também porque ela né, é da Rússia, sei lá da onde papapá, então, puta tem influência pra cacete eu acho que depois é. a gente vai ter que separar um podcast só pra falar de game, né pelo jeito,
0: pô, é, seria uma boa tá marcado já, e aí, vamos vamos é, mudar um pouquinho agora, a gente falou de filmes, né e tem os, os as séries, né, eu falei das séries japonesas e você tem também um desenho, tinha um desenho japonês na minha época não existia anime, existia desenho japonês. Tinha um desenho japonês chamado Savamu. O Savamu foi uma grande influência para a molecada da minha idade, até é, para uma geração mais velha que a minha, né? Então o Savamu era um lutador e etc, tudo. Desculpa, tudo
1: luta, Dragon Ball. É,
0: aí já já não é, aí não é mais minha geração. Eu já estava até parando de lutar quando surge o Dragon Ball. Eu tava parando de lutar real, a sério. <risos> Mas aí a gente tem esse universo dos filmes. O segundo universo é o do Telecat. tá? O Telecat é um negócio que eu lembro do meu avô assistindo gigantes do ring Era um negócio assim, era uma febre. Então toda vez que eu ia pra casa do meu avô, meus pais iam sair de sexta-feira à noite e me largavam lá na casa do meu avô e, e depois me pegavam de sábado de manhã, né? E meu avô, ele gostava de assistir, era uma sequência, assim, de sexta-feira à noite, né? E eu ficava puto, porque bem na hora que ia começar a sala especial, ele desligava a televisão e me mandava pra cama. Né? Ah! E passava de sexta-feira sexta a sala especial. Mas o que o meu avô fazia era assistir Django, que era o seriado do Django, né? A série Django, tinha uma série... E tinha outras que de vez em quando passavam, chaparral, essas porcarias. Aquilo era uma porcaria. E aí começava os Gigantes do Ring na Record. Né? Ele via séries lá de, de, de faroeste e tal, e umas nove, nove e pouco começava os Gigantes do Ring, que é, no começo era de sexta, depois mudou para sábado à noite. E gigantes do Ring era o telequete, enfim, que era um negócio brasileiro mega, hiper, ultra tosco.
1: Não, tanto que tem o Hermes e Renato lá, que eles fazem aquela sketch, que aí ele coloca né, é, Como que é? O Araguaia Thunder, dá uma zoada, porque tinha um leopardo, né, um tigre, sei lá que porra que é. tinha os gigantes do ring e tinha também não, o Fantomas, tinha... cara, eu lembro do Fantomas.
0: É, tinha, tinha então, um pouco de tudo, aí né? que eu ia chegar, olha só, olha que curiosidade, a gente não combinou isso, mas eu vou te falar do Fantomas. É, você, tinha, você tinha os lutadores que eram essencialmente maus, então, é, os caras do mal era o Belo, que era um gordo, que era dono de uma padaria, tocava violão, ele usava violão e sentava o violão na cabeça dos caras. Você tinha o Belo, é, você tinha o Aquiles, que era o mais malvado de todos, o Aquiles era o mal encarnado. E você tinha os lutadores do lado do bem. O Michel Cerdan, ele começa do lado do mal e passa pro lado do bem. <risos> pela, classe, um lutador, pela classe, pela é, classe. Cerdan! Você tinha você é, tinha um lutador que pô, era o meu predileto lá, que era um cara que ele era tipo um cara nórdico era o assim, Ted Boy não, não era o Ted Boy era o Ursus
1: ah, não sei, então, esse eu não
0: sei você tinha esses caras, mas é, assim, tudo combinado telequete e tal e você tinha dois, duas personagens que eram intermediárias o cara não era nem do bem nem do mal era uma hum. entidade que entrava, um era o Fantomas e o outro era a Múmia que os caras traziam um, cara, cara, um, um sarcófago, abriu o sarcófago, saia a múmia de dentro, ela ia, ia lá e, meu, se o cara era do mal, era do bem, a múmia sempre ganhava. A mesma coisa o Fantomas, o Fantomas nunca perdia. E o cara que fazia, a mú... tanto o cara que fazia a múmia quanto o Fantomas, era um cara de dois metros de altura. Era um cara, cara, gigante, um cara de É, era, um cara de... era o mesmo cara que fazia. E aí, é, uma vez, meu vô já velhinho, né, costumava sempre ir na mesma farmácia. Tinha um balcorista da farmácia que ele ia. Na época é que não existia droga rara essas porra aí. Era a farmácia <risos> do bairro lá. Ele ia na farmácia e tinha lá um negão que era o um farmacêutico, né, que era um negão de dois metros de altura, um cara gigante, né. E aí um dia, meu vô conversando com ele, ele confidenciou pro, pro meu vô né. Ele falou, ah, pô, vim aqui na farmácia que vim procurar, você não tava aqui. Ele, ah, naquele dia tinha um compromisso, tive que gravar. Aí meu avô falou: gravar o quê? Ah, eu faço um programa de televisão.
1: Olha, ah.
0: é? Que programa você faz? Ele Gigantes do Ring. Aí meu avô falou: não, você não faz. Mentira. Não. Porque eu assisto Gigantes do Ring e nunca tive lá. Aí o cara deu risada, falou assim: e o senhor não vai me ver, porque eu sou o Fantomas. Puts. Eu sou o, o, o Múmia. Que Aí meu avô ficou encantado, cara. né? Pô, meu avô conheceu o Fantomas, cara. Que assim, da hora. No, e o cara. Não, e o cara era um tiozinho que trabalhava na farmácia, Ju. E assim, o Aquiles, se eu não me engano, o Aquiles acho que era taxista, um lance assim, os caras, eles não viviam daquilo. Eles faziam meio pela diversão, né? Eles poderiam ter ganhado mais dinheiro fazendo aquilo. Quem acabou ganhando algum dinheiro com aquilo foi o Michel Sedan, né? Hum. O Michel Sedan chegou a ganhar algum dinheiro com aquilo e tal. É, inclusive o filho do Michel Sedan, eu cheguei a lutar jiu-jitsu com ele vai, há 10 anos atrás, né? não conheço todo é, mundo. É. Aí eu acabei conhecendo o velho Michel Sedam, assim, é o tiozinho lá, é um cara fazendo aquela luta simulada, meio que uhum. não é para valer e tal. E os caras contavam umas histórias que às vezes eles iam numa cidade do interior para fazer as apresentações e o pau quebrava assim na torcida e tal. Eles tinham que descer do ringue de e falar, não, calma, calma, é tudo combinado. Calma, calma, calma. <risos> não não se matem brigar. aí. É, é tudo, mentira, né? é, é tudo, é tudo mentira. mentira. É tudo mentira. Então, esse aí é, é, é a diversão que não é cinema, mas que era um teatrinho de luta, né? Bem teatrinho mesmo. e Agora, a terceira coisa era a luta de verdade. Né? Uhum. Então, o que que tinha, o que que a gente tinha no, na minha época, quando eu era moleque, que influenciou muito? Primeiro, top, do top, do top, Mike Tyson, né, eu peguei o ápice do Mike Tyson, eu peguei as lutas principais dele, lembro da luta dele com o Pinklon Thomas, com, quando ele lutou com o Holyfield, ele já tava no, numa, numa descendente já, né, mas o ápice das principais lutas dele de início de carreira, quando o Mike Tyson tinha 18, 19 anos, eu, puta, eu peguei todas, assim, foi um negócio revolucionário na né? época. Mike Tyson, na minha opinião, o Mike Tyson foi o maior lutador de boxe de todos os tempos. Né? E você tinha alguns caras na época que a gente acompanhava, Mano de Pedra, o Sugar Ray Leonard, que foi um puta lutador de boxe também. Enfim, se eu ficar aqui vou ficar a noite inteira falando de, de, de boxeiros, né?
1: Quando o meu... boxe
0: era a, a chamada nobre arte, né?
1: Então o boxe e... tava nos esportes, nos anos 90, igual o basquete. Só herói. Sim, só sim, só, só celebró. Era um
0: negócio fabuloso. Quando, quando aparecia alguém uni... é, e unificava cinturão, era uma festa. Aí a coisa começou a declinar sobre o ponto de vista técnico, né? O Linox hum. Lewis, que foi um cara que unificou o cinturão, depois jogou fora. Ele não era um lutador, ele era muito grande, muito forte, mas não era aquele cara. E aí a própria luta começou, o próprio boxe começou a entrar em decadência. O Vitale que é um cara que nos últimos tempos ganhou algumas lutas, alguns cinturões, ele tentou recuperar um pouco da... O Vitale Clítico e o, o, o paquial né? Eu acho uhum. que fizeram um grande trabalho nos últimos tempos. E, óbvio, tem o, o, o Mayweather, né? O Mayweather uhum. também é considerado um dos maiores e mais técnicos. Lutadores de todos os tempos, surgiu agora recentemente. Ah, ele, vou falar sim, dele. É, um...
1: é, vou falar dele depois também. Mas peraí, vamos, ó, porque o boxe eu acho que é importante. A gente falou bastante do jiu-jitsu, a gente vai até voltar nele depois. Mas o boxe é importante como história do mundo mesmo, porque o boxe é muito antigo. E a gente tem, a gente tava falando hoje sobre Cigano, né? É. E <risos> é um filme muito legal é. que eu gosto. Porcaria, Hollywood, mas é, o filme lá com o Robert Downing Jr., né, do. do do Sherlock Holmes, que ele vai lá e luta, né, que ele tá, pai, e uhum. pensa na técnica, eu não vou fazer isso, pensa nos golpes antecipadamente, o cara é muito foda, Sherlock, pá, não sei o quê. um Sherlock Holmes, né, e aí aquela cena o <risos> aquela sede muito legal da luta ali, sem luva. Então, como eles faziam nessas rinhas de homens <risos> antes nas lutas, na Inglaterra e pá, né, no Reino Unido. Isso é muito legal. E a gente tem os clássicos, até com o Charles Chaplin também entrando pra lutar e fazendo toda aquela palhaçada. Né? Então, o boxe sempre esteve, sempre né, esteve muito presente culturalmente. E era uma luta que todo mundo olhava: tipo, boxe é a hora. É, principalmente para os homens, né? Então, aquilo lá era o símbolo de, meu, vou prestar atenção em luta. Que luta? Boxe. É, realmente, eventos gigantes, muita grana. E quem acabou tomando o lugar aí, né, dessa atenção toda foi o UFC. Mas, e outra coisa que eu lembrei também, cara, eu tava... Eu tive que procurar, porque eu não lembrava a data de quando o... É, rolou o desafio lá do Mike Tyson, né? Pelo título do WBA. É, e o Holyfield venceu ele. E eu não lembrava quando que foi é, essa luta, por causa do incidente da orelha. Já era.
0: É, já era nos 90 já.
1: 96. Já era,
0: é, é, e já isso era é uma das 90. coisas
1: que eu lembro quando eu era muito criancinha, mas muito pequenininha. E eu lembro desse ocorrido porque é. passou no Fantástico, passou no Gugu, passou no Fausto. Meu, passou pra cacete. Por é, semanas, ali, né? O que,
0: aconteceu, é, o que aconteceu com o boxe, com a decadência do boxe, foi a influência de meia dúzia de empresários que começou a bagunçar o coreto ali, principalmente um caso chamado Don King, Hum. Que era aquele, aquele negão de cabelo espetado, um velho gordão.
1: Faziam muita comédia com ele, zoando ele.
0: Pois é, e inclusive, se eu não me engano, o Rock 5. O Rock 5 é uma crítica ao Don King. Ele se tornou um cara odiado, porque ele acabou com o boxe.
1: Cara, o Dana ele White não... Então, mas o Dana White ele não tá fazendo o mesmo boxe. com o MMA? Oi? O Dana White não tá fazendo o mesmo com o UFC ou MMA?
0: Não, porque o UFC o, o já não é mais do, do Dana White nem dos irmãos Fertita. Eles venderam ah. para os chineses, né?
1: Ah, é verdade. Ah, é, verdade.
0: É. é verdade. Eles venderam para os chineses. Então, mudou um pouco a regra do, 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 do UFC. É, eles, eles exigem mais trocação em pé. Você não pode ficar muito tempo na grade, não pode ficar muito tempo é, no chão. É, ficou uma coisa mais. Enfim. E aí. O casamento das lutas também acabou ficando esquisito. Alguns lutadores acabaram saindo também. O UFC também teve o problema do doping, né? É, alguns lutadores estavam envolvidos com tratamento de TRT, e aí a comissão lá de Nevada resolveu proibir.
1: Hum, Cara, é esses
0: rolos. É, Quando é entra bom. grana, entra política, dá uma cagada. E a outra coisa eu tava falando, né? Um negócio importante foi boxe, né? um negócio muito importante, o judô olímpico era um negócio que a gente acompanhava muito e para mim era importante, porque eram caras que eu conhecia
1: então uhum. eu era
0: menininho, sei lá faixa amarela, era faixa laranja eu ia nas competições e aí é, um pouquinho mais tarde começavam, a competição de criança começava é, 7, 8 da manhã né e a competição dos adultos dos faixas pretas, começava normalmente é, 11 da manhã, os caras iam acordar cedo, né dormiam um pouquinho mais no dia da competição Ou era tarde E eu gostava de ficar pra ver o Luiz Omura, o Walter Carmona Que eram os grandes lutadores de judô na época né? Aí você vê aquele cara que você conhecia Que de vez em quando ia na tua, na tua academia treinar Com os faixas preta da tua academia, com o seu sensei, etc esses caras que você via e que você conhecia, você via o cara na televisão disputando uma Olimpíada, puta, era uma coisa emocionante. assim, né? Era a luta de verdade. Dentro da luta de verdade. Então, o boxe, o judô, e aí, nos anos 90, Ju, começa a surgir os torneios de vale-tudo. Né? No começo se chamava vale-tudo, você começa a ter as disputas lá de vale-tudo, é, e é no momento que começa a surgir Os polos de luta Começam a surgir é, Fora do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro era o grande polo de luta Por causa da família Grace é, Mas a vinda do Marcelo Bering Para São Paulo é, Fez com que, com que o estado de São Paulo Que era muito dependente Do judô Começasse a desenvolver Um jiu-jitsu paulista né? então, O Marcelo Bering trouxe o jiu Jitsu, para São Paulo, e o Jiu Jitsu começou a se desenvolver é, nos anos 80 em São Paulo, e você tem também a turma do Muay Thai em Curitiba, né, e começaram a se formar polos, fora o polo manauara, né, que ainda era de alunos, é, de grandes mestres que não faziam parte é, do núcleo Grace, né, e esse, alguns desses é, estavam espalhados pelo Brasil, por exemplo, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, você tinha o um Mestre Vasco, que não é do núcleo Grace, né? E você começou a formar grandes centros de lutadores nos anos 80. E esses lutadores, eh, liderados pelo Róreo, da, da família Grace, o Rorion começou a organizar torneios de luta né? é, nos Estados Unidos. O Róreo, quando há vídeo dele e tal mestre Horion conta essa história, né? que ele foi enfim, com pouca grana, foi para os Estados Unidos, e ele começou a organizar é, torneios de desafio, e a ideia dele era apresentar o jiu-jitsu para o mundo. Dentre os filhos do grão-mestre Hélio, é, tinham dois que estavam se destacando, o Rickson e o Royce. É, por razões específicas, que nós nunca saberemos, são coisas que são discutidas dentro do do, do Círculo Fechado dos Lutadores, do Dojo, o Royce acabou sendo o representante da família Grace nesses primeiros torneios de Vale Tudo, que foi um sucesso. O Royce passou um carro em todo mundo e aí o Jiu-Jitsu despontou e virou uma arte marcial famosa. E toda a estrutura que o, que o Roryon tinha montado, ele vendeu essa estrutura para os irmãos Fertita. né? E aquilo depois se tornou o Ultimate Fight Championship UFC. E ali, a partir daquele momento, os irmãos Fertitta começaram a mexer nas regras e ajustar. Era muito mais bruto né, na época do Vale Tudo com o Roy. Os primeiros torneios de, de, de UFC, do, do, do 20 pra frente, a coisa começou a ficar um pouquinho diferente e muito cara do, do, do wrestling começou a entrar no UFC até que tinha um, porra, um lutador famosíssimo na época, né nos anos 90, que era o Mark Coleman. O Mark Coleman vindo do, do wrestling. Então, o wrestling começou a ter uma presença importante no UFC. E aí que surgiu o Pride no Japão. Pride surgiu para concorrer com, uhum. com, com, com o UFC. E a gente começa a ter esses torneios de vale-tudo. Tinha o do Japão e o dos Estados Unidos. Né, e muitos lutadores acabaram migrando do UFC para o Pride. É, e alguns já nasceram no Pride né? como o Wanderlei Silva o próprio Minotauro, ele nasce no Pride e esses caras viram um fenômeno no Japão, eles viraram heróis assim, né é, o Vitor Belfort chegou a disputar a Pride também o Ryan Grace era um grande lutador do Pride e os japoneses começaram a produzir também os seus os seus heróis o maior deles foi o Sakuraba, né foi um grande lutador. Então, isso foi uma coisa que marcou muito, muito, muito a minha geração como espectador. Foram coisas que alimentaram muito o imaginário. Então, imagina tudo isso misturado. Grande Dragão Branco com Rock, com UFC, com não sei o quê Lógico, em tempos diferentes, né? É, é mas estavam é, coisa... ali, estavam é, ali. Mas estavam ali mais ou menos num espaço de 5 de a 10 anos entre um e outro. Mas, assim, a gente tá falando mais ou menos de um mesmo de um mesmo período, de um mesmo arco é, temporal, né?
1: É, você já é, era adulto, né? É. E eu era criança, mas estava acontecendo é. ali a gente estava acompanhando do é, eu era
0: adolescente para o início do período adulto, eu já era um, um lutador amador, né, de, de, de judô, eu nunca fui um, um, um grande atleta de judô, nunca fui, é, nunca tive grandes é, resultados em, em campeonatos relevantes, mas eu fazia arroz com feijão ali, né? E quando eu entrei na faculdade, foi o período que eu peguei minha faixa preta. Aí eu fiquei mais um, um tempinho, né? No judô, depois enfim, acabei é, é, interrompendo. Fiquei muito tempo sem lutar, uns hum. 10 anos sem lutar, né? Mas até os 25, eu, eu parei de lutar campeonato quando eu tinha uns 22, 23, mas eu continuei treinando até uns 25. Depois, com 25, eu parei definitivamente. Só voltei com 35. Ah, né? ficou
1: 10 anos ali parado.
0: Fiquei 10 fiquei anos afastado de, 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 de luta, né? Mas, uhum. enfim, ainda... Fazer outras coisas, né? Mas luta eu fiquei só assistindo mesmo. Vi essas <risos> coisas, achava legal, me divertia e tal. Filme de luta, isso, aquilo. Então, esse aí era o... O, o, o círculo, né, o contexto eram os veículos disso que a gente falou aí na, na primeira parte do podcast era Exato. o que veiculava a luta né? é o que trazia a luta mais próximo das, das pessoas do dia a dia
1: é, porque quando é. você tava ali, é, você era criança, você era adolescente. Eu também, tudo, né? E para mim, o que marcou muito foi justamente poder jogar Mortal Kombat e Street Fighter e ficar ali toda manhã, no final de semana, aproveitando, né? Quando não tava fazendo as coisas em casa, tipo, jogando. Aí você saía daquilo, você tinha filme pra cacete pra assistir de luta. Você tinha luta muito, muito, pra, é. pra assistir. Então, a nossa infância e adolescência meio que girou em torno disso, de luta, de, de jogo, de competição. E, cara, antigamente, quando tinha Olimpíadas, parava tudo. A rua inteira parava para assistir as Olimpíadas. Principalmente as lutas. É. Você fala do judô, meu, a rua parava para assistir. Então ficava um silêncio, todo mundo prestando atenção. Era muito louco isso. Essa, era uma coisa meio unificada, né? Todo mundo parava, todo mundo prestava atenção, todo mundo estava é, 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 é. nesse lance cultural. Da, da luta. E lógico, aí você vai crescendo, como eu já falei anteriormente, você vai prestando mais atenção, você vai escolhendo seus, seus favoritos e tal. Pra mim, o que marcou muito é, assistindo Pride foi, na verdade foram dois, é, depois eu acabei acompanhando eles também, né quando eles estavam no, no UFC e tal, que foi o, o Fedor, né, o Emilianenko lá, e o Mirko Krokop. Porque eles eram, tipo, pra Isso. mim, figura. Porque eles entravam sérios na luta, tipo... Meu, o Fedor, Fedor não dava... Fedor no... era foda, cara. Fedor, Fedor, eu falo tudo errado os nomes deles, mas... Puta, a família inteira dele, né? Tipo, pai, tio, primo, irmão, sobrinho, tudo, tudo lutando. É muito engraçado, e todos são é, iguais. É. E ele entrava, assim, no, no ringue, sério saía sério, apanhava, apanhava sério, eu nunca vi o cara dando um sorriso dentro do rim. Nada, é, não,
0: impressionante. Era muito
1: engraçado, e o, o Mirko, o Crocópio, gostava por causa do jeitão dele, né, porque ele era grandão e pai, sério também, eu achava isso o um máximo. Esses foram os que, que marcaram bastante. Ah, uma coisa que a gente não falou também, só para passar rápido, porque senão o pessoal vai reclamar, o pessoal vai reclamar. Hum. É do WWF, que depois virou o WWE, né? Que tem é. aí os maiores memeiros de todos, né? Que é tipo o John Cena, o The Rock, o Hulk Hogan e toda... Meu, os caras têm tipo uma história também muito cultural nos Estados Unidos, muito forte, né? Nos Estados Unidos, que até hoje, agora voltou com tudo, né? Nos últimos, acho que 10 anos, sei lá, voltou com
0: tudo. Pois então é, o pessoal voltou cara, a acompanhar, olha coisa cara. coisa curiosa normalmente quando você se envolve com luta mesmo é, é, e, e chega a subir num, num tatame, num dojo sobe num cage etc, é muito difícil de você ver um, um lutador que seja amador, profissional nem se fala né? do cara acompanhar isso aí Meu, isso aí é muito muito boomer cervejeiro cara que briga em bar etc eu nem tenho condições de comentar, porque eu nunca vi um WWF ou um WWE completo, assim. E se você for verificar um lutador, ninguém curte, porque os caras falam, puta isso é tipo uma marmelada que não tem nada a ver, né?
1: É mais uma atração, é como se fosse realmente é, ali entretenimento. É, é teatro, vai, é um teatro, teatro. Mas é que né? nem se fala do Telecatch, é a mesma coisa.
0: É, aquilo é um telequete, né? É. O luta livre mexicano. É, é, é
1: exato, porque pega aí, né? O lance da de, de, de luta livre, que tem o que a gente falou, tem o um protagonista, tem o um antagonista, tem isso, tem aquilo. Só que dali saíram é, os nomes que acabaram virando atores, como eu falei mesmo, o The Rock, o John Cena, o Dave Batista, esses caras aí. Tem as mulheres também que faz lá filme do, do Velozes e Furiosos, e o caralho todo, da é. o Round. O que você tá
0: tal. tendo, é. Então, a, a Ronda Rousey é, então, a Ronda Rousey, ela é judoca, né? Ela foi medalhista olímpica, eu não me lembro se ela foi campeã mundial ou não, acho que ela foi campeã mundial. A Ronda Rousey é, pô, ela é excepcional. O judô dela é perfeito, é excepcional. Ela foi bronze na Olimpíadas de Pequim, talvez. É, ela tinha um coshiguruma muito, muito, muito eficiente. Era uma lutadora muito, muito esperta, muito ligeira. E ela migrou para o UFC. Né? É, e no UFC ela fez aquele sucesso estrondoso até é, perder a famosa luta lá para... É, não sei o que Home. Esqueci o nome da mulher lá. Uma, alguma coisa Home. Ela perdeu aquela luta. Entrou em depressão. Saiu. É, completamente dos holofotes, rede social, tudo. Ficou um tempo depresso, brabo, pesado assim. E aí ela reapareceu no, no Mercenários 3, começou a fazer filme, apareceu em Hollywood, etc. Se deu bem nesse lance de fazer e ela está no WWE hoje. Ela foi depois de véia pro WWE.
1: É, mas tem bastante mas... que faz isso, né? Tem uma carreira ali como yeah, yeah. lutador e tal, e acaba no WWE fazendo o é um showzinho lá e tal.
0: Aquele cara, é... puta merda, vou ter que lembrar o nome dele, ele também era do UFC e ele migrou pra esse negócio, aquele que tem uma tatuagem de uma espada nas costas.
1: Tô tentando... Brock Lesnar. Hum, nossa, não ia
0: lembrar... <risos> Brock Lesnar, o Brock Lesnar também é outro que ele, eu acho que ele era da, 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 do WWE, migrou pro, pro, pro UFC, fez um bom trabalho no UFC. Eu lembro, inclusive, de um dos dois caras que eu apostei em cassino: hum. foi o, 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 o Fedor, Emilianenko. Sim. Uma vez numa luta do Fedor, ganhou um dinheiro com ele, e <risos> o outro foi o, o Brock Lesnar. Eu apostei no Brock Lesnar e ganhei lá uns, uns 20 conto no cassino.
1: Ah, já é alguma coisa, né? Ah, deixa é, eu te de falar paga, do, do... Paga o whisky
0: do cassino.
1: Do, do WWE, um que, cara, tem uma fama, uma fama, que na verdade acabou sendo ator, né, tá não sei o que, que é o android the Giant, mas ele ganhou, tipo, uma luta só. <risos> só deram uma luta pra ele. Ele nunca ganhou praticamente nada. Mas virou ali um. Porque ele era muito grande mesmo, né? Então, virou yeah. mais que uma figura mesmo. Que eles pegavam uns caras meio deformados, né? uns caras gigantão. Tem um outro também, que, puta, esse cara aí foi a, a inspiração para fazer o Shrek. Olha os Zoomers agora, tudo feliz porque eu estou falando de Shrek. Ele foi a inspiração para fazer o Shrek, que ele também era lutador né? na, 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 na década de 40. Eu vou procurar o nome dele que eu não lembro. Ah, eu
0: já sei, eu já sei quem todo é. deformado, sei é. Mas... Sei.
1: é o Shrek, o cara é o já Shrek. <risos> e teve já também. Já sei de quem está
0: falando.
1: É e depois tipo até o Ed Wood acabou usando, né, alguns lutadores assim para fazer os filmes dele. Do Ed Wood eu vou procurar porque eu quero lembrar o nome do, do lutador que ele usou se foi o Android the Giant mesmo se foi outro que agora eu não lembro que era do Play Nine Out of Space. Vamos ver o seu, seu encontro aqui. Quem foi? Um clássico, autor? né?
0: Plenar é o um grande clássico do Ed Wood.
1: Cara, eu amo. Eu amo demais o filme porcaria. Ah, tinha um, um Bela Lugosi. Thor Johnson, pronto. Consegui lembrar. Thor Johnson. Thor Johnson. Pronto, tá. E que também era que é o grandão, né? Fortão, tá, não sei o quê. Também lutador de wrestling profissional. Aí é, já né? o cara sueco e tudo mais. Então você vê, luta tá em todo é... lugar, cara, seja com os figurões, seja com né, o com teatro mas Agora, mais Agora, Uma
0: coisa é, importante é que a gente como telespectador de luta, seja em filmes, seja em teatrinho, no telecat, porque você tinha o bem contra o mal, e aí tinha aqueles neutros, né? Múmia, fantomas, etc. E seja até é, nas lutas de verdade, você tinha a verificação. Da, da veiculação de, de não só de, de habilidades técnicas e físicas, mas a veiculação de determinadas virtudes, né? Então, alguns lutadores acabaram se tornando heróis por conta da sua da sua bravura, do cara não tem medo de nada e etc. Depois o cara estragou tudo, como o Mike Tyson, por exemplo. O Tyson era um cara reconhecido, pela, pô, o cara destemido, além de ser um cara tecnicamente superior a todo mundo, até hoje é, né? Você vê o cara fazendo sombra hoje, é assustador, é assustador, o cara tem quase 60 anos de idade e fala, que que é isso? Os caras, os clássicos também dos anos 70, né? O Sugar Ray Leonard, eu peguei o finzinho do Mohamed Ali, esses caras acabaram, é, por alguma característica pessoal deles, veiculando, né? É, bravura, coragem, etc. O Tyson depois deu uma estragada nisso. Mas o, o, o Holyfield, por exemplo, era um cara que veiculava ou transparecia bem a, a humildade. Ele era um cara humilde né, para lutar. Enfim, era um lutador correto, humilde. O George Foreman era aquele bonachão, né? Uhum. Enfim. Virou empreendedor. E... É, Muitas aí você refei pega... refeições
1: saudáveis para o povo
0: você pega os caras do UFC, cada um vestia ali um, uma personagem para poder levar para o ringue de luta. né? No UFC você vê também. Lógico, quando você parte para o MMA, UFC, você começa a torcer para a arte marcial. Eu torcia e torço até hoje para quem é do jiu-jitsu. Né? Então já está parando, o Maia, Jacaré, esses caras já estão parando. Mas como são caras oriundos do jiu-jitsu... É, ele vai entrar e com quem ele disputar, eu vou torcer para ele, né? Vitor Belfort, não me interessa com quem ele luta, ele é oriundo do jiu-jitsu, vou torcer para ele. E é mais ou menos assim que a gente é, operava na época, né? A gente operava é, falar, pô, o cara tá defendendo a minha arte lá, o meu esporte. É como se o cara estivesse me representando lá, é um negócio que eu faço. E legal que o cara tá levando o nome da arte... É, mundialmente, está testando com outros estilos e tal aí entra a, aquele lance né, do, do, do podcast que o, que o Donda participou em que ele explica isso com mais detalhes né? do que, que ele tem saudades de 96, 97 ele tem saudades desse espírito e na medida em que você começa com essa cultura progressista cancelamento, essa coisa ultraliberal dos tempos de hoje em que você acaba com a arte marcial e você acaba confinando a arte marcial para um universo literalmente de clube da luta, porque vocês acham que acabou? Não, os caras estão se confinando dentro das academias e desenvolvendo suas técnicas de uma maneira é, que não fique mais exposto ou aparente. É, aí, no, no, no bottom line, o que, que acontece? Você tem hoje toda um, 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 uma cultura marcial é, que tá andando paralelo na sociedade. E boa parte da criançada que perde o contato visual, perde o, 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 o relacionamento espontâneo com esse tipo de coisa. E como é que começou esse meu negócio com a luta, né? Primeiro é o contato visual, você tá cercado. meu vô assistia, aí tinha não sei o que, você liga a televisão, o filme do, do Bruce Lee, tinha Spectrum Man, quer dizer, a luta, ela faz parte da da tua vida, né, e aí você acaba, na escola você tinha que aprender judô, né, vinha lá todo bloco, então você era cercado por todos os lados de luta e acabava, de certa forma, praticando alguns por mais tempo, outros por menos tempo, abandonavam antes, mas todo mundo passava pela experiência de ser um lutador, né, em algum momento da vida. E isso era uma coisa muito importante, forjou o caráter de uma geração, né? Foi um negócio bacana, importante, é, 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 é relevante para um, um Brasil que fez sentido para muita gente, né?
1: Toda vez que você ia na casa de algum amigo teu, tinha lá as medalhinhas penduradas na parede. É, Alguma medalhinha é, o moleque tinha. Eu tinha medalhinha é. no judô, todo mundo já teve medalhinha no judô. Então era uma coisa que estava ali visualmente presente.
0: É, é, exatamente. Então, você tinha essa, a, essa coisa. Por mais que a pessoa não desenvolvesse aquilo, em algum momento da vida dela, ela entrou no, numa disputa, ela fez alguma coisa, ela, ela viveu uma vida de lutador. Né? Isso era uma coisa importante. E toda essa, essa modificação de hábitos que estão sendo geradas agora, Estão retirando tudo isso que a gente contou agora, né? Um grande veículo de, de transmissão de, de virtudes. E aí você tira as virtudes e só sobram vaidades. Os caras estão acabando até com um game de luta, caralho. O que, que é agora? Os é negócios que não pode ter luta, não pode... Enfim... E os
1: filmes também, também né? Os justiceiros, é. você não, o pode, filme... não pode ter arma, não pode lutar, não pode estourar a cabeça mais de ninguém na parede. Você fala, putz.
0: Exatamente, e assim, um dos aspectos fortes da trilogia Matrix que era a questão da luta é o que fica mais, digamos assim é, prejudicado nessa nova versão aí um Resurrection Muito,
1: muito, né? porque perde então... a alma do negócio, nossa, eu lembro, né quando saiu Matrix lá em 99 foi um estouro, uhum. todo mundo querendo aprender com o Gifu e não sei o, o
0: que quê. É, Ken Reeves é lutador de Jiu-Jitsu né lutador ruim mas,
1: <risos> mas é, é... é...
0: Eu acho que ele é faixa azul de alguém lá nos Estados Unidos, mas ele passou por um dojo aí, fez.
1: É, mas fez, é. né? Mas fez. E quando você vê Você filme... tem, Você tem muito
0: artista, né? Muito artista também. Que... Eu até tava falando do, do Rory, uma coisa curiosa hum. do Rory, quando ele foi para os Estados Unidos, ele lançou o UFC. Eu não sei em que, em que ponto aí da vida chamaram ele para ser coreógrafo é, de um filme em Hollywood. E esse filme é o Máquina Mortífera. A luta final do Máquina Mortífera 1, que o Mel Gibson é, sai na mão no jardim da casa do. do, do Murdoch,
1: uhum.
0: que era o parceiro dele, é uma luta coreografada pelo Horion.
1: Ai, né? foda. E o
0: Horion fez. O Horium fez parte daquele. É, ele fez parte do filme, ele participou, tem fotos do Horion abraçado com o Mel Gibson, e eles se tornaram amigos, são amigos até hoje, né? O Horion e o Mel Gibson são. São amigos. E o Mel Gibson se tornou aluno do Roryon durante muito tempo de Submission, Jiu-Jitsu no Gi. Né? Ele chegou a fazer durante um tempo. O próprio Chuck Norris acabou se tornando aluno é, é, durante um tempo do Grão Mestre Hélio e depois acabou consolidando-se consolidando como aluno do Rickson. Né? Você tem vários atores de Hollywood que começaram a se envolver com o Jiu-Jitsu brasileiro. Ah, a gente tem, tem não, só,
1: não só ator, mas diretor. Eu falei aqui do Sherlock Holmes, né? Que é do Guy Ritchie, e tem também Snatch, é. né, Orcos e Diamantes e tal. E eu, é, agora eu joguei. O Guy
0: Ritchie é, é, é pugilista, né?
1: É, então, é, mas ele tem, é, é, ele, Black belt. Também, ele, ele tem. Ele luta dá também. Ele tem judô, exato, ele faz jiu-jitsu também, ele, ele é faixa marrom em jiu-jitsu também. Ele meu, faz os negócios, começou com 7 anos de idade.
0: É, legal. Então, Por isso que os
1: filmes dele passam, tipo, é, tem alma. Tem alma no filme. Você fala, puta, o cara sabe é, o que e tá aí, colocando, né? aí, o que
0: que acontece? É, na medida em que a coisa vai evoluindo para um universo mais lacrativo, esses caras que tem muito conteúdo para passar, desaparecem. Então, você não tem mais filme de samurai. Você não tem... Nem filme de arte. Você não pode nem fazer filme de arte samurai, né? Pois é. é estilo Akira Kurosawa, ou... Shambara... Não dá mais, cara. Não, não pode. A, a luta ela foi simplesmente aniquilada como um veículo de transmissão de cultura e de transmissão de valores. Isso é uma desgraça. E, eu, e, aí, é. É, e aí, Ju, eu acho que a gente precisa é, pegar o ponto que é o ponto que disparou a, a ideia de se fazer esse podcast. Que, enfim, você tem mais alguma coisa para falar?
1: Não, não. É essa mudança né, de uma geração para outra, principalmente a minha ainda pegou, né, até os Doomers mais novos ainda pegaram a, os Doomers eles estão realmente com uma falta aí de, de referência e de convivência aí que tá, é conviver é. com a luta, então eles têm vão atrás na internet, a internet está aqui, se quiser você acha qualquer coisa que você queira, mas a convivência no dia a dia é algo que faz falta. E aí o que, que acontece com essa nova geração? Começam a aparecer recentemente, pouco tempo, questão aí de nos últimos dois anos, você acompanha é, os influencers, né? os famosos youtubers, trazendo novamente a luta, mas será que eles estão trazendo... Tem como trazer a luta de um jeito certo, de um jeito errado? Tem como mensurar isso daí, criticar o cara e falar, ó, oh, você está trazendo a luta de volta, mas do jeito que você está fazendo não está legal. Vamos descobrir isso agora. Eu estou falando...
0: Não, não tem. Eu acho que não tem isso, não. Não tem isso, não, viu, Ju?
1: Vamos dar nome é, aos é, bois aqui para gente... Vamos dar nome é. aos bois para a gente poder é, desenhar para o pessoal. Bom, eu vou começar de falando... Do Logan Paul, né? E do Jake uh -huh. Paul também. Então, o Logan Paul e o Jake Paul são irmãos, né? São americanos. Eles são Zoomers. É, é, tem um, tem acho que 27, o outro tem. Um é mais Doomer, né? O outro é mais Zoomer. E eles causaram muita polêmica ao longo da, vamos colocar entre aspas, carreira dele no YouTube, né? Os caras são gigantes nos Estados Unidos. Eles ganham muito dinheiro causam pra caramba, e aí os dois decidiram entrar no mundo da luta, né, entrar no mundo do boxe, e o Logan Paul já fez ali é, algumas lutas que chamaram a atenção agora, ele é também Pugilista, ele tá entrando profissionalmente na coisa. E olha, vamos falar um pouquinho do Logan Paul, porque ele é quem aceitou lutar lá com o Whindersson Nunes. Por que eu tô falando do Logan Paul primeiro? Porque ele já tá fazendo isso antes do Whindersson Nunes. Então ele e o irmão dele, Jake Paul, começaram antes, já faz aí alguns anos, né, que eles entraram nessa. E foi ele que lutou com o Floyd Mayweather, né? Que você falou aí do ex-campeão mundial pugilista. Uhum. Ele entrou lá, empatou a luta. <risos> Não tinha o brocha, mas tudo bem. É, uhum. E o Logan Paul, ele é grande, cara. Ele tem 1,88. Tá fisicamente bem. E ele tá lá, meu, fazendo as coisas dele. E essa luta com o Mayweather movimentou mais de 600 milhões de reais. Cara é muita grana. E tudo começou, na verdade, ó, o primeiro embate né, do Logan Paul foi uma briga que ele teve com o Kiesai lá em 2018, e a luta terminou também no empate técnico. Agora, em 2019, eles tiveram uma revanche e ele acabou perdendo para o Kiesai. É, acontece, né? Acontece, mas isso movimentou muita grana também. Ele se divertiu, os dois se divertiram e sempre é um provocando o outro. Então, por que eu estou contando essa parte do Logan Paul? Na parte da provocação, quero destacar aqui o lance da provocação, eles são provocadores mesmo, então sempre que vão fazer um vídeo ou vão convocar alguém para uma luta, é, uma, é um drama do caramba, é tipo muito, muito drama. E o que nós vimos aqui no Brasil foi diferente, a relação do Whindersson Muniz, né com o Popó. Ali foi tudo meio amistoso, né? Se você for ver os dois se preparando, um de lá, um de cá, a felicidade, o um Hugo de vários anos. É, eles acabaram indo pra luta, empatou também, né? Foi uma lutinha bem broxinha também, mas. Hum. é o, não, não, o lance foi, é diferente. foi uma boa luta,
0: mas tecnicamente ela não empatou, não. Porque o. É... O Whindersson Nunes foi, ele foi a Knockdown duas ou três vezes. Então ela não foi empate. Foi empate por uma questão. Sei lá, de marketing. De marketing. Mas Sim. tecnicamente, é, tecnicamente, ele perdeu a luta.
1: Exato, então essa diferença eu queria mostrar, dando esse histórico do Logan Paul e do Jake Paul, com o histórico inicial agora, né, do Whindersson Nunes. Então, Evandro Pontes, teve a luta lá, o Whindersson Nunes Popó, trouxe também aí acho que 24 milhões de, de reais essa luta, um pouco mais, valores uhum. altos envolvidos, muita gente assistindo, né, lá no pay-per-view e tudo mais. Trouxe de volta a atenção da molecadinha, dos seus 8 até os seus 18 para o box. Como que você acha que vai ser essa, esse impacto desses youtubers gigantescos aí com milhões de seguidores Sim. trazendo o esporte, trazendo a luta de volta? Tá certo? Tá errado? Como que é?
0: Então, vamos, 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 vamos por partes, né? Vamos falar dos irmãos Paul. É, eles têm esse lado marqueteiro, da polêmica, isso também faz parte da luta, né? Que é... chama promover a luta, né? Então você promove a luta criando um clima de, de, de adversidade, às vezes até de animosidade, mas um clima de, de divergência para que o público possa a, ter a sua atenção dragada para dentro daquela divergência e para que a pessoa é, se sinta é, estimulada a pagar para ver aquela luta. Porque na provocação de lado a lado, você acaba pendendo mais para um lado do que para o outro. Isso faz parte. Tem um cara que é expert em fazer isso no, no, no UFC, que é o, o Conor McGregor. Né? Então, ele veste a carapuça de ser o bad boy mesmo e ele faz isso muito bem. E ele é, tecnicamente, um cara muito competente. Né? Ele faz bem esse, esse trabalho. E você teve ao longo da história... Tem um lutador de boxe recente chamado é, Derek Chisora também, que o cara faz isso. Ele, ele é extremamente desagradável nas suas ponderações. Ele, ele chega a ser um cara desagradável. Assim como o McGregor é um cara desagradável. E nos anos 2000, você tinha um outro cara que era expert em fazer isso, que era o Shio Sonnen. E aí quando o Shio Sonnen foi entrevistado pelo... Joey Rogan, você vê um outro cara, você fala, o cara é um profissional da luta, entendeu? E aí, às vezes em que ele precisou enfrentar quem quer que seja, ele enfrentou o Anderson Silva, ele enfrentou o Vanderlei, ele enfrentou grandes, grandes nomes do, 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 do UFC, né? Ele não ia lá pra brincar, não, pô, ele causou um estrago, no... ele perdeu a luta, ele perdeu a luta, ele pegou uma chave de braço mas na trocação ele causou um estrago em cima do Anderson Silva, né? Ele tava muito superior. Aí, aquelas coisas do, 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 do Spider, né? Pô, o cara achou lá um, uma chave de braço, puta, debulhou o braço do malandro lá. E, enfim, aí teve a, a revanche, né? segunda luta do, do Sonnen. O Sonnen chegou a lutar também, se eu não me engano, eu, eu acho que ele lutou com o Demi Maia. Mas aí você vê o cara ali, o cara, pô, é, é outra pessoa, outra história, outra pegada, entendeu? E você vê que ele não tem nenhuma divergência pessoal com nenhum dos caras que ele lutou. O cara super profissional. E ele fez isso do jeito que tinha que ser feito, né? E eu vejo o mesmo nos irmãos Paul Aquele, aquela coisa é, é, de você promover a luta e etc e tal. Já no caso do Whindersson e do Popó, qual é a, a questão aí? Você não pode, no Brasil, levar a luta para um para esse lado, de ficar promovendo por intermédio de bravatas. Porque a gente é herdeiro de um estilo de arte marcial é, tipicamente oriental. né? Até mesmo o box que foi trazido para o Brasil é um box de homens nobres, então você não tem é, no Brasil o costume de você ficar fazendo promoção de luta com base é, em bravata, né? isso acabou se tornando é, comum de uns tempos para cá, principalmente no jiu-jitsu, entre lutadores de jiu-jitsu, mas eu não vejo isso como promoção de luta, eu vejo isso como rivalidade verdadeira, a diferença entre, por exemplo, um, 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 uma discussão entre Valide e, e, e Renzo, não é que os caras estão promovendo ali, é uma rivalidade real. Os caras não estão não não tão na mesma vibe mesmo. Já no caso do Charles Sonnen, não é uma rivalidade real. E os irmãos Poe, eles fazem isso. Né? Então, o que, que acontece no caso do, do Whindersson Nunes e do Popó? Não há uma rivalidade, não há uma animosidade entre eles. E isso faz com que o nível técnico da luta seja maior. Você tem menos emoção, menos coração, aquela coisa né, que atrai mais público. Mas você tem uma luta mais séria, mais técnica. Né? Apesar da luta ter descambado em alguns momentos, para um excesso de descontração. Eu vi um excesso de descontração na luta do Whindersson Nunes e do Popó em alguns momentos, né? É, principalmente nos momentos em que o Popó precisou tirar o braço na luta. Vamos falar especificamente da luta do Whindersson com o Popó, tá? É, o que tem de específico naquela luta que foi formatado para os dois? Primeiro, o Popó já está é, quase com a idade, né? O Popó acho que tem 46, 47. É, porra, um cara de 46 enfrentar uma luta normal de boxe de 15 assaltos, pô, não é pra qualquer um, é difícil. Cara, vai fazer um assalto de 5 minutos. Porra, bicho. Não faz um assalto. Fica na frente de um saco, batendo 5 minutos com toda a sua força. É um saco de areia. Vai lá e lasca a porrada no saco. Mas com toda a sua força, durante cinco minutos. É, meu, não é... Não é um... E vai tentando elevar isso. Agora imagina você fazendo isso com uma pessoa de verdade. Agora imagina você fazer isso com uma pessoa de verdade, essa pessoa sendo Popó. Porra, o nível de dificuldade vai subindo, né? Por mais que você tenha tido adaptações e o Popó tenha tirado o pé, o Whindersson Nunes foi se arriscar lá, né? O cara foi dar a cara pra bater. E tem o que pré também, o né?
1: Porque sem dedicação do seu tempo pra você treinar, entrar em condicionamento físico necessário pra poder entrar no ringue, pô, tem todo o antes também. Não adianta você entrar no ringue barrigudo, exato. cansado, sem ar.
0: Exatamente. Exato, tem a luta exato. antes então,
1: e a é na hora que ele acontece. Teve,
0: ele teve que abandonar tudo, o que ele era, para ser uma coisa diferente. Porque você não vai lá e, e, e você falar, ah, eu vou treinar de manhã. Não, não, não. Quando você entra nesse mundo da luta, você fala, eu sou um lutador. Eu sou um lutador. Então ele teve que deixar de ser o que ele era para ser um lutador. Você não vai entrar no ringue se você não for um lutador de verdade. Ok, amador, né? você não é um lutador profissional, tanto é que a luta foi adaptada. Foram oito assaltos de dois minutos. Que facilitou para os dois lados, porque talvez o Popó não aguentaria mais do que oito assaltos, né? Ele tava cansado no final. É... e pô, mais do que é... bater, também cansa, né? Meu, pô, então... bater cansa, cansa mais do mais que, que você ficar do que esquivar. É pô, bater cansa mais do que esquivar, nem, nem, nem sombra de dúvida. E aí, por mais que você tenha adaptado de maneira a ficar fácil pros dois, porque o Whindersson ele é bem mais novo, mas ele não é um profissional da luta. Aquela foi a primeira luta que ele fez para valer mesmo, né? O Popó é um tetracampeão mundial. O cara tem um cartel gigantesco de lutas. Aquela foi a primeira do Whindersson. Ele tava se testando. Mas mesmo assim, ele botou o dele na reta lá, meu. Cara, tomou murro na cara não poder mais. E ele foi a knockdown duas ou três vezes. Ele balançou ali, mas não caiu, cara. Eu fiquei impressionado, porque, assim, na quantidade de, de, de golpe que ele tomou, cara, muito lutador teria ido pra lona. O bicho aguentou, cara. Ele aguentou, ele segurou, ele segurou bem, assim. Então. O Whindersson tem os méritos dele de ter encarado, tudo bem, a luta foi adaptada, e o próprio árbitro tirou a mão, interrompeu a luta algumas vezes, que a coisa começou a ficar pesada e tal.
1: É o seguinte: a gente vê aí muita crítica do, do pessoal, né? A gente leu lá os Doze é. Mandamentos, né? Do, do... Mas tudo tem, bem. Tem
0: crítica, tem crítica e tem meme. Os Isso. memes eu acho super divertido, dou risada, que fica falando. Esses, ok, sabe? ok. Eu tô falando das aí, críticas. Aí brinca lá, fala do chifre, disso. Da chifre. A gente já vai <risos> falar disso.
1: É. Exato, mas vamos lá pras críticas e da forma que foi encarada essa. Essa entrada do Whindersson no boxe, né, porque é, tem assim, você acha que, independente da intenção da pessoa, seja ele tá querendo mudar de vida, ou então ficar em paz com a cabeça dele, porque a gente sabe que ele é mega perturbado, depresso, não sei nem como tá aí ainda, né, o cara realmente tem problemas. É, é... a gente vai
0: falar disso É, já.
1: pois é, e... e... Como que você vê essa parte do cara entrar na, na, na luta por um motivo errado? A própria luta não acaba expelindo as pessoas que estão lá por um motivo errado?
0: Sem a menor sombra de dúvida. O cara entra com a vibe errada ali, ele não dura muito. Não dura muito. eu vi muito isso no judô e vi muito no jiu-jitsu, né? O cara aparece ali, ele tem um super talento, tem isso, tem aquilo, mas a vibe dele tá errada. O motivo do cara tá ali no dojo não está correto, entendeu? E vai também muito do, do, do mestre, do cara que está treinando, está administrando o treino, está administrando a cabeça daquele lutador, para colocar o cara na vibe correta, né? entender qual é o problema, conversar, interagir com o cara e falar, não, é, eu entendi, você está com o espírito correto, você está com fúria, você está com raiva de alguma coisa, e eu vou canalizar essa raiva para um, uma outra coisa, para um outro negócio. E vamos tentar entender o que, que você veio fazer aqui, né? Isso é uma coisa que não é de... depois de um tempo lutando, você começa a entender isso, né? E aí tem duas coisas que são importantes. Primeiro, esse movimento de youtubers, principalmente esse, esses youtubers que têm uma influência muito grande entre os doomers e os zoomers. Eles são influentes, né? A gente também comentou as mudanças pelas quais o Pai está passando, né? Eu fiquei impressionado, assim. É, mudanças, mudanças físicas, físicas desse, de dedicação essa,
1: é. a treinamento, o cara mudou a dieta dele, mudou os horários dele, o jeito que ele trabalha, para poder treinar e ficar em forma, ele realmente tá em forma. É. Né?
0: E aí, o que que acontece? O cara, ele, quando ele entra com, com a vibe correta e começa a receber a orientação correta, a arte marcial ela funciona como um resgate pro cara. Né? Quando o cara, ele entra nesse universo com a vibe incorreta e não aceita qual é a ideia da arte marcial, e eu vou dar um exemplo aqui, vou ter que mencionar o cara pelo nome, por exemplo, o PC Siqueira. Ele foi lá, andou treinando, fazendo, mas você via no olhar, do... no olhar você via no semblante do cara, você via no semblante do cara, que tava completamente errado o mood a a, 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 a postura de corpo, a razão pela qual ele estava ali, a forma com que ele punha para fora, ou com que ele expressava o, 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 os sentimentos que ele tinha dentro dele, como ele estava formatando aquilo para transformar aquilo numa técnica de luta. Bati o olho e falava: Esse cara não vai durar três meses nessa porra, não vai durar. O Whindersson Nunes me espantou, eu nunca falei nada, porque. A gente viu o cara treinando, você falava, cara. É uma coisa completamente diferente. Você vê o Whindersson Nunes treinando e aqueles vídeos bizarros do PC Siqueira, né? entendeu? É exatamente <risos> é. o que você me perguntou. O cara entrou completamente errado, a vibe incorreta, o propósito dele estar ali é outro, entendeu? O Whindersson não. É. Ele entrou para para com, com o propósito de, de mudar. De ser, um, de, de ser uma outra coisa.
1: Né? É, ele até escreveu porque assim, o pessoal tem muito problema com ele e olha, sinceramente, eu falando aqui eu não gosto do tipo de humor que ele faz, eu não gosto dos vídeos dele, eu acho ele é, pelo menos até o momento, né, que que a gente vai acompanhando, eu acho que ele realmente é uma pessoa que tem problema ali. Ele aparenta ser uma pessoa que tá muito vazia, que, tá, que estava, eu não sei como vai ser daqui para frente, como ele vai incorporar isso na vida dele, que lições que ele vai tirar de tudo isso, mas você via ali um certo desespero, uma certa procura, o cara tava à deriva né no mundo, cheio de grana, sem amigo, praticamente, sem mulher, né, sendo traído, sendo colocado em situações bizarras, um cara realmente fraco, não de, de corpo, nem nada, porque isso aí também é só pegar pesado que você consegue, mas
0: de espírito, de espírito, é? de espírito fraco, é. fraco,
1: fraco, fraco assim, de fragilidade mesmo, e olha, é, eu não até sei... É, até aqueles
0: problemas, de, é, até os problemas de saúde, pelo, pelo qual ele passou, ele passou por um problemas de saúde, que teve que fazer cirurgia, enfim... No Anos, cara! Que co... No Anos, né? E aí, Coitado, ele tentou né? fazer piada, ele tentou fazer piada daquele e não deu certo. Então, mas você o sentia utilizou... que ele tava
1: sofrendo ali também,
0: é. né? O, o, o pessoal utilizou aquele, aquela fragilidade de saúde dele para tentar fazer um é, uma, uma abordagem, digamos assim, agressiva, Puta, né? Chutar
1: cachorro morto. Chutar, chutar, cachorro, chutar morto. cachorro morto. Então, mas eu
0: nunca e consegui aí, olhar... o que aconteceu? Por... Fala, 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 fala.
1: Não, não, não. Eu ia falar o seguinte: eu não consigo olhar pra ele e ver ali uma pessoa maldosa, entendeu?
0: Exatamente. Eu não é vejo diferente isso nele. da questão do Siqueira. E do Felipe no Neto, você... esse trouxa aí. É, é, é. No Siqueira você vê um, uma vibe ruim no cara. Pesado, né? você, vê, é. você vê uma maldade, uma coisa. É, é, uma Demoníaca coisa... até. É, uma coisa decadente, né? Ah. O Whindersson Nunes, o que dava pra perceber dele era uma melancolia profunda, assim. Isso. E uma melancolia que tava virando uma depressão já encaminhando pra autodestruição. Tanto é, é que o pessoal se falava Se autodepreciando. Esse cara não vai demorar muito, não. É, vai a gente tava até apostando, né?
1: Ali. O pessoal é. tava apostando já quando ia ser é. o dia de voar.
0: O cara tava ficando numa situação que já tava começando a preocupar as pessoas. De repente, ele começa a achar é, 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 no box, na musculação, uma forma dele, é, dele se impor, né? Porque uma das coisas mais importantes... Olha só que coisa boba. Uma das coisas mais importantes que existe no box, sabe o que é? E você tem que fazer muito isso no box. Né? É espelho. Você tem que
1: verdade, é, verdade. fazer...
0: Você tem que fazer as posições na frente do espelho. Então, você não pode fugir de você. Boa parte do treino você faz no espelho para você colocar a posição do ombro, a posição do pé. Exato. E aí, a movimentação aí você faz movimentação na diagonal, para frente, para trás, etc. Você faz no espelho. Ao fazer no espelho, é, é, você, é você que tá ali. Você está assim, tá encarando a si próprio. E você começa a destruir aquela imagem antiga e construir uma imagem nova por intermédio de uma técnica. Cara, isso aí mata qualquer consultório de psiquiatra. O box mata qualquer consultório de psiquiatra quando você se coloca na frente de você mesmo e você começa a fazer é, sombra e espelho. Sombra na frente do espelho e você começa a, 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 a fazer a colocação dos golpes e olhar... Né? A tua própria movimentação, não. os teus defeitos, E de aquilo forma. ali
1: é tipo um inception, porque você tá ali num mau dia. Puta, eu tô me sentindo um lixo hoje, mas tem que treinar, eu vou lá treinar. Então você fica se olhando ali e por mais que você odeie o que está tá vendo, você tá com a luva na mão. É ali mesmo que você vai resolver, você não vai fugir. É. Você vai fugir pra onde? Você já tá ali, resolva ali na hora. Então você tá se olhando, aí você vai treinar, né? Com, com o seu instrutor e tal, não sei o que, aí você volta ali, aí no dia seguinte você tá ali de novo, e você continua se olhando até o momento que você olha e fala, puta, agora tá legal.
0: É, você vai começando a pegar aquilo que eventualmente tá faltando, que é uma coisa comum a né? todas as pessoas que estão com algum recalque alguma frustração e buscam é, consertar isso na arte marcial. Agora a gente vai entrar num detalhe mais pesado, a coisa vai ficar pesada. A gente falou de filminho, historinha do Japão e tal, agora a coisa vai ficar punk, heavy metal. Um dos, dos. Punk heavy metal é foda, né? Vai ficar pesado. <risos> é, uma das características, é, um, um dos, dos elementos centrais é, de recuperação do valor da luta está nessas lutas verdadeiras, mas o que, que trouxe de volta para essa molecada o espírito de luta? Uma coisa que estava perdida e foi recuperada por dois caras. Um chama Ralph Macchio e o outro chama Bill Zabka. Ralph Macchio é o Daniel Sam, Daniel Larusso. E o Bill Zabka é o Johnny, do Kartecki de 1. Eles se encontraram é, por iniciativa do Ralph Macchio. E o Ralph Macchio criou uma série no YouTube Red chamada Cobra Kai. O Ralph Mack é um cara muito inteligente, né? E ele sacou que havia um conflito de gerações, né? Tanto é que o, o Johnny, ele é um completo boomer. Ele é 100% boomer. O cara não sabe nem usar o Facebook. Ele é um completo retardado. Ele se torna um completo retardado, né? É, e ele é um loser na vida. E naquelas coincidências da vida ele vai parar no condomínio em que o Daniel Sam eh, mora no Karate Kid 1. O condomínio que ele vai morar, em Reseda, que é um bairro pobre lá de Los Angeles, é onde o Johnny acaba indo morar. Quando os caras construíram Cobra Kai, isso puxou toda essa geração, Millennial, Zoomer, Doomer... É, para dentro desse, desse seriado, porque o seriado ele é muito emocionante né? é, a série é bem bacana, é bem legal é bem emocionante e ela é muito bem feitinha e as piadas são muito pertinentes o plot é interessante e eles reinserem a questão da luta no dia a dia né? e você vê, o pessoal sai na mão sai na porrada e etc e ele explicita uma característica central é, do motivo geral pelo qual as pessoas se lançam à luta vamos falar do Cobra Kai e da série Karate Kid por que, que o Daniel San ele entra pra luta? você assistiu todos, né? os quatro e alguma hum. temporada do Cobra Kai você assistiu? eu
1: assisti o primeiro, o segundo e a primeira temporada do Cobra Kai
0: pelo Karate Kid 1 qual que é a característica que leva o Daniel San a aprender Karate? É o bullying, né? O bullying, ele tá sofrendo bullying. Na medida em que ele começa a apanhar na escola, o que, que a gente vê no filme? Um moleque sozinho que não tem a quem recorrer. Por uhum. quê? Ele não tem pai. Ele não tem father figure. Ele foi criado pela mãe.
1: Assim, como, né?
0: É, pois é. Vamos passar pro Karate Kid 2. Eu falo do Johnny na sequência. O que, que é o Karate Kid 2? Daniel-san ganha o torneio no Karate Kid 1 e no 2 o que, que acontece? Ele vai para o Japão com o Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi ah, o leva para o Japão.
1: Verdade.
0: O que, que o Sr. Miyagi vai fazer no Japão? Pai está morrendo. E ele tinha uma característica marcante em relação, porque foi o pai dele que era o sensei dele, o pai dele que ensinou o Karate para ele. Mas existia um aluno do pai, que era o Sato que era um cara brilhante no karatê. Então, o pai dele ensinou o Sato. E ele tinha uma divergência com o Sato. O seu Miyagi tinha uma divergência ali. Tinha uma treta com o Sato. É, inclusive, o seu Miyagi parece que furou os olhos do Sato, né? Pegou a namorada do Sato e tal, mas ele acabou não casando e a japonesinha não ficou com nenhum dos dois. Né? Mas ele vai o Japão, porque o pai dele tá à beira da morte, para acompanhar. E aí ele fala que ele começou no Karatê porque para chamar a atenção do pai. Então, o seu Miyagi tinha um problema com o pai. Problema de relacionamento com o pai. E isso explica o Karate Kid 1. Por que, que o seu Miyagi, aspas, adota o Daniel-san? Porque ele vê que o Daniel-san não tem pai, não tem um father figure. Então ele passa, como sensei, a fazer esse papel de father figure para o Daniel-san porque o Daniel não tem pai, e ele fala não quero que esse menino sofra o que eu sofri, meu pai não dava atenção pra mim, treinou um outro cara que era melhor, então eu lutava pra mostrar pro meu pai que eu era tão bom quanto o aluno que ele gostava mais do que de mim essa é história do Kata Kid é a ausência da figura paterna vamos, bom, você não assistiu 3, mas é, isso fica mais claro na série e não no 3 se você for olhar o 4, que é com a Hilary Swan, ela tem o mesmo problema. Ela tem a ausência do father figure que ela vai encontrar isso no seu Miyagi. Vamos para o Cobra Kai. O que, que acontece no Cobra Kai, no comecinho da série? A coisa se inverte. O Johnny está numa merda completa. Ele virou um loser, ele se fudeu. E o Daniel Sam virou um empresário de sucesso. E aí dá uma cagada com, com o carro do, do, do Johnny e a única concessionária que pode consertar o carro dele, que o seguro é, da pessoa que bateu no carro dele podia cobrir, era a concessionária da qual o Daniel San era dono. Então ele vai ter que pedir ajuda a favor pro cara. Ele reencontra o cara e aí o Daniel San é que passa a fazer bullying com ele, né? Porque, pô, tô rico, esse cara aí tá na merda, eu vou esculachar esse cara. Acontece uma circunstância ali que faz com que o Johnny reabra o Cobra Kai, o Dojo Cobra Kai. E a partir disso a série se desenvolve, né? Ele vai abrir o Dojo Cobra Kai porque ele testemunha uma situação de bullying com um menino que mora no mesmo prédio que ele, o tal do Miguel. Qual o problema do Miguel?
1: No father.
0: Não tem pai. Que coisa maluca, né? Não
1: tem pai. <risos> pois é.
0: E nada. qual o problema do Johnny? A gente acaba descobrindo ao longo da série, a série vai se desenvolvendo. Qual o problema do Johnny central? O Johnny também não tem pai. O pai dele morre, a mãe casa com um velho rico, e depois a mãe morre e ele fica submetido a um padrasto escroto. Que é um escroto, velho escroto
1: demais, então, exato.
0: É. Então, o Johnny também não tem pai. Então o Johnny procurou o Dojo Cobra Kai porque ele tá sem father figure. E ele encontra no Chris, que é o sensei dele, o cara que faz o papel de pai pra ele. Assim como o Daniel-san encontra no seu Miyagi. E seu Miyagi, enfim, também não teve pai. Daniel-san não teve father figure. O Johnny não teve. O... o... Aí a série vai pra segunda, terceira, quarta temporada e você descobre que o Chris também não teve um father figure. E o cara foi para arte marcial porque na arte marcial é que ele acaba encontrando... Na verdade, ele encontra no exército que tem um cara que é acima dele lá, um tenente, sei lá o quê, que ensina karatê para ele no exército. Quando ele volta do Vietnã, ele abre o dojo Cobra Kai. E ali ele se afeiçoa o Johnny. Porque falta a figura paterna para o Johnny. Então, o que, que acontece com o Chris? Ele olha para aquele cara e fala não quero que esse cara passe pelo que eu passei. Então, eu vou fazer esse papel para ele. É a mesma coisa que acontece do outro lado, Miag e Daniel-san. Se você for olhar, por exemplo, a rixa feminina. Qual é a rixa feminina? É a Samanta, que é filha do, do Daniel Larusso, né? Ela tem uma rixa com uma outra menina lá, que eu esqueci o nome da menina. Qual a característica da menina? Não tem pai. E a Samanta? Ah, ela é filha do Daniel La... Larusso. Mas você vai vendo na série, o cara tá cagando e andando pra própria filha. Ele não dá atenção pra filha. Exato. E aí ele ganha um, um aluno especial. O Daniel San ganha um aluno especial. Quem que é o aluno especial que ele ganha? Meu é um fi... menino... É.
1: O filho que é o Johnny. filho do
0: Johnny, mas o filho do Johnny ele é abandonado pelo Johnny, então e pela ele mãe, cresce sem o father é figure. Esse é pior
1: porque ele é abandonado pelo pai e pela mãe, porque a mãe também é... não serve para nada.
0: É, a mãe é uma drogada, uma vadia e etc. Né? E aí ele, não, enfim, não, 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 ele cresce sem o father figure. Ele cresce na rua, roubando carro, fazendo merda, furtando ah. e etc até que ele vai parar no instituto correcional e quando sai o Daniel San dá a oportunidade de emprego para ele, ele vai trabalhar lá no, na concessionária do Daniel San e o Daniel San puxa ele para dentro do dojo e treina o moleque. E o cara ainda pega a filha do Daniel San, né? É, <risos> Sem vergonha, de, moleque. de bônus. É, <risos> mas enfim. Você percebe que isso vai se repetindo? A mãe do Miguel, que é a aluna, que é o aluno principal do Johnny, que é o menino que não tem pai, que depois o, o Johnny vai ficar com a mãe, mais pra frente, né? A mãe também não tem pai. Ela mora com a mãe só, a não véia. Ela mora com
1: a mãe. É, a véia que é a mais engraçada da série inteira.
0: Que é a série, a véia <risos> é sensacional. Mas ela não tem, ela não tem pai. É. Ela não tem pai. E se você for pegando. Cada uma das figuras da série, a pessoa às vezes até pode ter o pai, mas o pai não está presente. Na quarta temporada, tem um menino que aparece lá. Ele tem pai? Tem pai. O pai está presente? Não, o pai mora em outra cidade. Então, você tem uma ausência da figura paterna. Seja sob o ponto de vista da presença física, mas a presença espiritual não está ali. E se você for ver como isso funciona na realidade, é que vou recomendar um outro filme chamado é, A Grande Vitória. A Grande Vitória conta a história do meu sensei, Max Trombini. É a história de vida do Max. É exatamente o mesmo problema. Então, todo mundo que se dirige para a luta e fica na luta durante um tempo, e a pessoa entra num processo de começar a competir, ela não tá competindo por ela. Ela quer chamar a atenção de alguém. Normalmente é do pai. É foda.
1: É, é o que, que, que falou que é pesado. É o, pesado.
0: Que... o que que acontece com essa geração de Zoomer? Ele pode até ter o pai presente em casa. Mas o pai não oferece para ele o father figure. O pai normalmente é um Dumer da minha geração... E, normalmente, é um cara que acha que, enfim... Ah, temos que respeitar a todos. Temos que botar um chapéu de arco-íris na cabeça. Eu tenho que ser cuck. É, porque o pai, é, ali, tá o, father, é, o, o pai ali, ele não tá
1: fazendo... Feministo. É, o pai ali, ele não tá no papel de father figure. Ele tá ali no papel de, não. de quase um parceiro da mãe do... Do moleque da exato menina. E também... Parceiro em... da mãe. Exato. E às vezes ele tá ali apenas como um cara morando dentro da tua casa. Com é, a sua mãe. De vez, de vez em quando, em quando ele teu faz amigo. O papel
0: de ser um... Ele faz o papel de ser um tutor de escola. É.
1: Ou de orientar então de... em uma outra
0: coisa.
1: Exato. Ele ensinar não tem... uma
0: matemática. O cara não Motorista. senta do Motorista. É, de vez, é... <risos> de vez em quando, é motorista, ou de vez em quando ele senta do lado para jogar um FIFA com o moleque, ah. entendeu? Ou, ou com a menina, mas o, o, o father figure não tá lá. E aí, essa, e isso é a coisa mais perigosa que existe, porque se você tira a luta do componente sociocultural, e você deixa essa criançada, que já não tem father figure, sem alternativa de encontrar um sensei que faça esse papel... Fatalmente, essa molecada vai achar o Father Figure no traficante, no político. Isso não, isso não é uma crítica. Né? Vai, vai é uma aqui constatação. O meu abraço. É, é. Deixa, deixa, deixa o meu abraço para ele. Mas a pessoa vai buscar o Father Figure no Joaquim Teixeira. Entendeu? <risos>
1: Exato. Nos,
0: nos Joaquim Teixeira da vida. Exato. E isso também não é uma crítica à loencracia. Mas a loencracia. Encontra no, na figura do Loen o father figure é a orientação de vida que eles não têm em casa, eles têm no, no influencer. Mas você acabou
1: sendo também uma figura de austeridade, Credo, de conhecimento. Deus é verdade, não, não, desculpa. Posso,
0: eu não posso ser isso, eu não posso ser isso.
1: Você, não, não, mas, eu, desculpa, mas você também é, e não só desse jeito, é, mas... Mas o pessoal, não deveria
0: ser. Mas não Concordo? deveria
1: ser, e você às vezes acaba sendo até mais, porque o cara quer ser tipo... O cara, a mina, sei lá, o pessoal quer ser, tipo, teu pro assim, quer ser, tipo, ah, seja meu mestre, seja meu conselheiro, seja meu, sabe? É, o pessoal busca em você algo que até vai sabe, além, quer, tipo, você seja o sensei da galera.
0: Então, é, sabe uma coisa que tá me assustando ultimamente? Ah, hum. o, o Olavo fez esse papel durante muito tempo. Sim. O Olavo fez o papel do father figure. Com, dando com conselhos toda essa geração. e
1: tal exatamente.
0: dando conselho e falando coisas e etc né? aí a galera, enfim, tentou achar no, o father figure em políticos em deputegs e essas coisas então, o que, que acontece com, com, com a arte marcial de modo geral? ela dá uma alternativa para pessoas que, que de fato estão passando por um por um momento é, da chamada figura paterna real, que é diferente daquilo que você busca na religião, né? Que o, o, o católico, por exemplo, ele vai buscar no Pai Nosso, mas o Pai Nosso estáis no céu, meu amigo. Então, como é que a gente faz para esse, para o real, para o Pai pecador que, mas que vai me orientar, que vai me trazer é, para aquilo que o grão-mestre Carlos Grace chamou de é, otimismo na realidade. né? Que é o famoso sem mimimi, levanta a cabeça e pá, 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 vamos que vamos, isso aqui eu te protejo, não, isso aqui vem cá, papai vai dar um colinho para você. Ah, não se preocupa com isso, tá tranquilo. É, de, de vez em quando é, receber uma bronca ou aí a gente fica numa situação delicada se você é, é, ataca o mundo da luta né? porque atacando o mundo da luta você ataca o sensei e você ataca uma, uma pessoa que tem uma tarefa tem uma função muito importante na, na manutenção da ordem você atacar a luta e o espírito da luta e os valores que a luta transmite é simplesmente abrir as portas para o caos é o caos, você está estimulando o caos para que as pessoas entrem em um raciocínio e um relacionamento caótico. A sociedade está ficando cada vez mais caótica porque falta à sociedade, a mentalidade do lutador. É, o pessoal está atacando...
1: É, o pessoal está literalmente atacando os guardiões da ordem, cara. A ordem é, da família, é. a ordem da sociedade, a ordem da justiça, você está atacando os caras que estão segurando aqui a ponta se soltar a ponta já era.
0: Exatamente, exatamente. E até um tempo atrás, nos anos 50, nos anos 60, você até tinha uns progressistas, uns jornalistas de barriga mole, etc, uhum. mas eles respeitavam o lutador. Uhum. Opa! Os bichos respeitava E não respeitava porque tinha medo, do seu ponto de vista físico, lógico, ninguém. E você pega um jornalista dos anos 50, um Nelson Rodrigues, por exemplo, ele respeitava a família Grace. Não só porque ele foi um jornalista esportivo durante muito tempo, mas porque ele reconhece o valor do lutador na sociedade. É isso que a gente está falando, como a gente está cercado de lutador, a gente tem esses pequenos heróis do dia a dia. né? Então, assim como né, em alguns momentos da minha vida o Anderson Silva fez esse papel de herói, eu torci por ele, o Vanderlei é a mesma coisa o Dememai é a mesma coisa, o Royce lá atrás.
1: Cara, olha só. A gente só. viu a luta
0: desses caras, né? Mike Tyson foi meu herói durante um tempo. É, pô, você tira todos esses heróis, quem que vai ser o herói do cara? Ah, é o Cara, é o Joel Pinheiro da Fonseca. Felipe cara. Neto. Não dá, cara, Felipe Neto. Mas
1: olha que coisa doida, isso estava tá tão culturalmente presente no dia a dia, na televisão, em tudo, porque até no Chaves você tem exemplos clássicos ali do seu Madruga com o Chaves e com o Kiko, que também nenhum dos dois tem pai, né? Então, Exato. O, o... O Seu Madruga sendo ali praticamente um sensei para o Chaves e o Professor Girafales sendo ali também um orientador para o Kiko e tem aquela, aquele episódio em que os dois ali estão aprendendo boxe e o Seu Exatamente. Madruga já foi lutador, então ele traz as luvas e ele passa ali conhecimento totalmente zoado, mas essa é, é né, a parte engraçada, mas no, tirando as piadas você tem a mesma situação, cara. A mesma
0: situação, é, eu tô falando e isso quando o seu é...
1: madruga conta, eu, eu adoro esse episódio. Porque quando ele vai contando, a gente fica empolgado também, porque você vê que aquilo ali era realmente algo que ele gostava.
0: Exato. Você quer ver outra coisa? O José Padilha, ele não sabe disso. Ele fez isso sem saber. Eu, eu tô te falando isso porque eu tenho plena consciência de, enfim, de como o roteiro do Tropa de Elite 2 foi construído. Mas como como o Capitão Nascimento consegue recuperar a relação perdida que ele tinha com o filho? Luta. Você lembra? Lutando. Lutando,
1: lutando é. é. Lutando com o lá. moleque. Exato.
0: É a cena da luta. É a cena da luta. No momento em que ele tá lutando com o filho, é ali que ele recupera a... a e, e ele fala uma coisa fundamental quando eles terminam de fazer o rolinha deles e o Capitão Nascimento senta do lado do, 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 do filho, que é o Rafael, né? ele chega pro menino e fala assim é, não, para mim pouco importa as coisas que a gente passou e etc, que passou, passou, eu só quero que você saiba uma coisa. E é uma cena tocante, é uma cena bacana. É, aí o menino fala o quê? Ele falou assim, eu quero que você saiba que eu sou o seu pai. E o menino olha pra ele e fala... Que é o Pedro Van Held, né? O menino olha pra ele e fala... Eu sei. E aí o Wagner Moura olha e fala... Pô, você sabe mesmo? Os meninos, ele abraça o menino e etc. E Wagner Moura pode ter todos os defeitos do mundo. Mas ele sabe fazer a porra lá. Ele é um puta bom
1: ator. <risos> ele é um bom ator. Né?
0: É, que é da, da, da cena da cena final ali. Enfim, é, um,
1: é, passou a cena. É um e você foi bastante... pro comentário.
0: Pô, é uma cena bastante emocionante, porque você vê é, como a luta ela é utilizada para recuperar a figura materna que, a, que o Capitão Nascimento acaba, de certa forma, perdendo na relação com o seu filho lá o Rafael. Então, ali, naquele início do filme, fica bastante quente esse papel fundamental da luta. E a gente vê um ato constante a isso, do qual a gente precisa tirar o chapéu pro Whindersson Nunes, né? Porque o que, que acontece com, com o Whindersson? Eu não sei a relação que ele tem com os dele, né? Mas eu acho que virou na cabeça dele, Ju, é, e aqui é uma especulação como observador. Uhum. É, a coisa virou na cabeça quando ele tentou o pai e não conseguiu a esposa dele sofrendo um aborto espontâneo, aquilo ali bagunçou a vida dele, do que qualquer outra coisa, Sim. mais do que frustrações amorosas anteriores. É,
1: é porque e essa relação problemas... também, é esse, essa preocupação, porque se você não tem pai, você vive uma preocupação constante e você vive uma busca ali pela figura do pai. Agora, quando você até tem um pai, tem uma família, mas é a sua hora de ser pai e você está sentindo que é a sua hora e é aquilo que você quer e você não tem, e você está vendo que a sua imagem está sendo é, desconstruída ali, tá, mesmo está tomando pedrada pelo que você é, que, pelo, aquilo que você se tornou ou, ou deixou de ser, a sua imagem mesmo, né, a sua personalidade, você vira chacota e você começa a se sentir fraco e as pessoas estão falando isso para você constantemente, cara, não tem jeito, uma hora o, o cara tem que ir, pôr o pé no chão e falar, eu tenho que mudar. Como que eu vou ser pai do jeito que eu sou hoje? Não dá. Então ele tem que provar para ele mesmo que ele é capaz de fazer alguma coisa fora dessa cuckizice que ele tá vivendo. Né? E como você falou, essa chave que deve ter virado, isso aqui, mais uma vez, a é especulação nossa, mas que porra não tem como passar em branco um negócio desse, que é, realmente é pesado, é uma tristeza, e ali como ele demonstrou, que seja por redes sociais, que eu acho uma coisa escrota fazer, mas né, ele vive disso daí, sei lá, é, cara, acho que foi um peso mesmo, e ali um, uma mudança, né espero, né por que a gente espera que ele mude? Porque porra, é disso que precisa, a gente precisa de mais cara que está aí vivendo é, um fuquismo cultural que mude, que o Felipe Neto mude, Sabe? Que o resto, todos esses youtubers fracote, mude. Que o cara vire a chave na cabeça dele e pense Pô, o que que eu tô fazendo? Olha o mal que eu tô fazendo. Porque aí tem uma coisa interessante também nessa questão da luta. A mulher se abstém. Eu, eu não gosto de luta com mulher e tem um motivo pra isso. Desculpa, não é o lugar dela ali se afaste o seu lugar é outro por mais é. fortona bonitona malhadona interessadona que você seja não é o teu lugar é anormal é algo que não pertence fica esquisito e todo mundo sente aquele gostinho amargo na boca quando está assistindo sempre dá um mal estar não é comum né no, na história da humanidade nem na natureza você ali se colocar nesse papel mas beleza então vamos voltar pro homem porque a mulher ao longo da história ela nunca foi atacada mas nem com aborto, não, a mulher nunca foi atacada, porque tudo que eles fazem é um ataque ao homem e não a mulher, a mulher é só o um meio que eles têm como ferramenta para atingir o homem, então até na questão da é, liberação sexual, é, é, do, do aborto e etc, eles estão apenas usando a mulher para atacar o alvo que é o homem. Então, quando você tira a luta do homem, você tira os filhos do homem, você tira o emprego do homem, você tira... Meu, é o efeito de um wiki, cara. É. Mas ninguém fala é. sobre isso, é. né? Eu, tem, não, desculpa, tem é. gente que fala, mas não falam o suficiente. A gente tem que falar isso com constâncias. A gente tem que falar o tempo inteiro, regularmente, tocar nesse assunto e mostrar que, não, a mulher não está sendo atacada. É o homem que está sendo atacado e é normal que muitos acabem refletindo né, essa essa parte do caquismo cultural que a gente fala também muito aqui, né? Inclusive Evandro Pontes aí que popularizou esse termo, né? E trouxe à tona essa preocupação, né? Do que está acontecendo hoje em dia, porque eles estão tirando tudo das pessoas só que tem uma hora que o cara ele realmente fica sem nada. Você tira a família, você tira os meios, você tira até o cachorro dele. Até o doguinho foi pro saco. O que que resta? Aqui, ó. Cai dentro. Eu vou te pegar. <risos> você tirou tudo de mim, eu não tenho mais nada a perder.
0: Então, mas na medida em que você tira é, um instrumento que veicula essas virtudes, você tá apto a fazer uma revolução mais plena, né? Uhum. A imprimir um processo de transformação social, como os marxistas gostam de dizer <risos> em que você consegue tirar tudo do homem e a tendência dele vai ser não reagir se conformar, se adaptar ficar de quatro é. e a única maneira que você tem, e o próprio filme de John Wick mostra isso né? a única maneira que você tem de resistir quando te tiram tudo é a que ninguém vai te de é a virtude, o valor que você recebeu, os valores tira de mim. Tudo, até meu cachorrinho. Mas meus valores não tira de mim. Você não tira com arma, você não tira com nada. E outra coisa, se eu pegar os meus valores e as minhas virtudes e transformar isso na única arma que eu tenho, puta merda.
1: Ai, é o, tratora.
0: É os, é os 12 mandamentos do mestre Carlos, se eu não me engano, é o primeiro mandamento. Se, usar, se você deixar como única alternativa, como única arma para eu usar os meus valores, minha, e, a, e o meu entusiasmo, fudeu, cara, você não, não vai conseguir é. me parar. Não adianta, nem, não adianta você me prender, não adianta você me processar, aí eu vou te processar. Mas uma característica do lutador é que o lutador ele enxerga em todos os momentos da vida dele uma oportunidade de fazer uma analogia com a luta uhum. então é, dentro do momento de descontração dele, da resenha dele, de liberdade de expressão, aí o cara não vai, o cara vai falar cara, você tirou tudo que eu tenho não tenho mais medo de falar o que eu preciso falar o cara vai meter o dedo é. na cara do outro e vai falar o que tem que falar, né? o cara vai chegar pro interlocutor dele e vai dizer, tu é um frouxo você é frouxo. Né?
1: Outro e detalhe aí... interessante também, tanto do filme quanto da história, nós contamos aqui no começo a história do Japão, praticamente, em que chegou um momento que as armas estavam ali, né, as espadas proibidas, não podia mais, e mesmo assim ninguém desistiu. Falar, então, é a luta vai ser na mão.
0: Exato, exatamente. Você pode mudar o campo de, de atuação e falar, ah, não vou mais atuar no campo rede social. Eu vou atuar no outro campo. Mas eu vou continuar minha luta de um outro jeito, de uma outra forma, com outras técnicas e etc. E esse espírito, a molecada, é, acaba não tendo por conta da perda de, de, de contato. Não só com lutas, lutadores e heróis lutadores, mas com o espírito que a luta traz. E as técnicas, né? Como no podcast do Donda, que ele fala, aquilo que você falou né, no, no, na primeira parte do podcast, que você tem, você tem que você tem que identificar a hora certa de entrar e a hora certa de sair. Uhum. De uma situação, seja ela qual for. Você tem que ter a frieza de entrar para resolver o mais rápido possível e sair da situação o mais rápido possível com técnica, com frieza, sem se emocionar. E isso é a luta que traz, né? Pra, em qualquer situação de vida. Seja num debate com, com o anão do embu, seja <risos> num debate com, com o deputeg, seja num, num, num embate filosófico, ou seja numa luta verdadeira. Você tem que saber o, a encontrar o teu em japonês chama-se né? a distância correta, né? você tem que encontrar uma distância segura para você, então você fala, nessa distância, eu não tomo nenhum golpe, e eu tenho cinco golpes encaixados, nessa distância que eu estou. Você tem que encontrar esse, esse ponto ideal, de, que é um ponto ideal para você, e encontrar o momento certo para agir e sair. É, gerar um, um, um resultado e sair da situação. E é, isso está completamente, você vê até nas estratégias de política, completamente perdido. Os caras não sabem a hora certa de bater. E aí pega e bate no próprio eleitorado. Né? Pois é. Aí você fala, isso aí é uma completa falta de, de, de cultura de luta. né? Então, o que um exemplo rápido, vamos falar de voto nulo. né O voto nulo não é o voto que você perdeu para um outro candidato. É um voto que está ali que você pode recuperar. Mas ao invés do cara ir lá e trabalhar em cima dos caras do voto nulo e fazer um trabalho de persuasão para trazer de volta, ele vai e bate naquele único, único <risos> voto recuperável porque o voto que ele perdeu para o Lula, o voto que efetivamente ele perde para o Ah
1: seu, esquece, pro, esquece. Pro Moro
0: esquece, esse cara não volta ele mais para você. Escolheu Mas aquele Moro cara que levantou Sul. a mão, é, aquele cara que levantou a mão e falou que é voto nulo, você não perdeu para seu adversário e ele está ali e ele pode ser recuperável. Mas ao invés dos caras recuperarem o que eles fazem, eles batem exatamente no único voto recuperável que eles têm. Eles vão lá pois e é
1: é pensa aí... assim ó você tá você foi convidado para uma festinha aí falou puta não, não gosto de festa não quero participar eu acho que essa festa aí tá meio zoada não confio nas pessoas que estão lá eu, em vez do cara falar para você viu mas Putz, vai ter bolo, vai ter coxinha, vai aquele teu amigo lá, ó depois da festa todo mundo falou que vai varrer, você não precisa fazer nada, fica tranquilo, tem segurança, você vai ganhar uns brindes na festa. Não, o cara vem e fala, também, você é mó vagabundo, não sai de casa, preguiçoso, desconfia. O cara começa a xingar, você fala, cara, agora que eu não vou mesmo. Foda-se a sua festa, Exato. não vou participar é, dessa bosta.
0: Enfia a festa no cu. É. Que é, diferente, que é diferente do cara que tá ali numa determinada situação, ele fala... Vem pra minha festa? O cara fala assim, não, hoje tem festa na casa do Moro, Paulo no seu Cuba, na é, outra ou
1: então vem pra Esse... minha festa e já atendi. Não, já tô na casa do Moro, já tô aqui na festinha do Lula.
0: Já é muito tô, longe.
1: É. Não dá pra eu chegar Perdeu. aí.
0: Perdeu. Agora não dá mais. Quem sabe daqui quatro aí... anos?
1: Beijo, abraço.
0: <risos> é, e aí o que que acontece? Você vê essa, 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 essa completa estupidificação né em todos os campos. A gente tem um exemplo bobo aqui, mas eu posso... Passar a noite inteira desse podcast aqui dando outros exemplos né? uhum. é, que decorrem da, da falta, da perda da cultura de luta que trazia é, valores e virtudes e que agora o pessoal, perdido sem esses valores e virtudes, não consegue mais. Porque raciocinar de uma maneira então, minimamente lógica e de bom senso. mas
1: o pessoal confunde muito esse lance, que nem a gente tá falando da, da luta e tal é, a gente entrou em política é, o pessoal não sabe dividir, por exemplo o lance do exército e da luta o cara que estava no exército ele não tem nada do cara que estava lutando então eles nada, colocam o governo ali como, nada. mas ele é capitão é separado. Exato. Pô, mas ele é capitão, isso quê bicho. E daí, cara? O que tá acontecendo lá dentro é até prejudicial pro cara. que é. tá, Transforma o cara num merda. Exato. Num merda arrogante ou então num merda que baixa a cabeça pra qualquer
0: um. E aí, vamos, vamos só recuperar uma outra coisa. Uhum. Na medida em que você esvazia uma cultura, esvazia um ambiente cultural do seu da sua característica central quando ele é cercado da luta, as pessoas acabam canalizando isso para outras figuras públicas. E o que mais me espanta e mais me deixa horrorizado, assim, eu fico horrorizado, é o pessoal canalizando o father figure para política. Aí fodeu, Ah, cara. mas isso eu acho que é
1: síndrome de fudeu, Estocolmo, viu? Não é nem pai. procurar Father Figure é síndrome de Estocolmo, porque é muito doente fazer um negócio
0: desse. É, mas assim, é que que eles, tanto então, de um mas lado aí quanto, quanto aí, do não outro, é você político. pega, por exemplo... Mas é. peraí, peraí,
1: peraí, não é para político, são para populistas, é aquele político, político que se coloca nessa posição. Eu sou o pai de todo mundo, eu sou a mãe dos brasileirinhos. Eu sou, é o cara é, que se põe nessa de posição mãe. de um mãe mamares mãe do, do, das criancinhas de não sei da onde Bolsonaro é. que parece com seu tio, com seu avô com seu pai, é o Lula que é o pai dos Exato. pobres, você fala, Pô, o cara se põe nessa posição, ele sabe que o povo tá carente disso então ele mesmo se ele, ele levanta aliás, a mão e fala o, você
0: o father, é, aliás o father figure do Lula é mais acentuado e mais forte do que do Bolsonaro. O Bolsonaro soube fazer isso em 2019, 2020, e o pessoal olhar pro Bolsonaro e falar, é, parece aquele tio do pavê, ou é, parece o meu do pai,
1: churrasco.
0: né? É, o cara baba farofa no, no colo, igual <risos> meu pai, etc. Então as pessoas começam a ver o father figure ali, até sob um ponto de vista carinhoso, em alguns momentos, ponto de vista estabanado, o cara mostrando o vídeo do Praça Nossa no cercadinho, pô, isso aí é muito... Tá, a pessoa se sente numa posição de ser quase um irmão do Flávio Bolsonaro né? todo mundo se acha irmão do Flávio <risos> Bolsonaro é. mas a, a, o perigo que isso representa né? e o Bolsonaro sabe disso, ele investe muito nisso então o que ele faz? Ele pega um adversário político como o Dória e fica ah, calcinha apertada, isso aquilo ele tenta sacar do cara o father figure né? Pô, você seria filho de um cara ridículo como esse? e tal mas, qual é o, 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 o efeito colateral disso? O efeito colateral disso é que o Lula sacou essa merda e ele já tá se colocando. E aí, o que, que ele faz? Ele aparece com as pernas fortes, comendo uma gatinha, aí. <risos> é, gatinha não, né? É uma
1: véia lá, Mas, enfim. uma véia nova, é, uma nova velha. Uma véia
0: nova. <risos> e aí, ele vem com essa posição de ser um, de ser um paizão, né? o paizão de todo mundo. Pô, na minha época não tinha isso. Eu protegia vocês, eu Olha, tinha as coisas aí, pá.
1: Exato, mas eu posso e... dar uma diferença, posso posso desenhar aqui uma diferença entre v Vamos dividir porque esse povo gosta dessa divisão. A gente aqui já tá transcendendo nessa merda, do que nem o Mel Gibson. Mas é esse povo que gosta da direita e da esquerda. A esquerda, ela não tem carência de figuras políticas e nem de causas, lutas, etc e tal. Os caras estão bem amparados lá na, nas merdas dele. Tem falta de figura paterna? Puta que pariu, como tem. É o que mais tem. É, Só que, que essa falta tem. foi suprimida por causas. Então os negros estão tá sempre lá fazendo merda, subindo. É, eles não sabem tanta hashtag assim, mas os caras estão sempre aí falando de temas que é, desviam a atenção do pai. Porque eles não querem que você substitua o pai por nada, é pra você ficar sem pai. Então eles tiram a sua atenção desse tópico e manda você pra falar sobre Black Lives Matter e Carrefour e sei lá o que Fátima Bernardes, o cara muda um foco esquece teu pai, você não precisa do teu pai é assim na esquerda, na direita não, Às vezes o cara tem pai mas ele quer mais um pai ele quer tanto um outro pai que ele troca o nome do perfil no Twitter por José Bolsonaro
0: é, é José Vai Weintraub
1: é você fala, porra, você, tá, você, você tirou o sobrenome do, da, da tua família pra, pra colocar Bolsonaro. Você é louco, você é. é doente. É. Essa é a carência, é. porque o cara tem carência de figura política, o cara tem carência de uma segunda figura de pai, porque às vezes ele tem pai, meu pai é meio frouxo também, ele quer outro pai frouxo, ele tem figura de causa, ele tem figura de, de tudo, cara. É um perigo. É.
0: É um, um perigo. perigo, é um perigo, é um perigo, porque você encaminha toda, não vou falar de um país, mas você encaminha toda uma geração para uma situação de, de sequestro, é aquilo é. que os brasileirinhos chamavam de sequestro da mídala. Mas aí não é só da mina, é do corpo inteiro, é, o corpo é do, inteiro é do tudo. cara tá sequestrado.
1: Porque olha só, a gente pega esse exemplo do Twitter, que foi o melhor que eu encontrei aqui, mas ele diz muita coisa, porque quando você entra num perfil de esquerda, o cara tá assim, Marielle Vive, Lula livre, Sirão da Massa. Esse é o nome que o cara põe, às vezes ele tira o nome todo dele, porque ele tá doando aquele espaço que ele cuida pra causa. Na direita é. não, o cara tira o próprio nome, ele esquece as raízes dele para acomodar o um nome de um político. Então ele quer fazer parte é. da vida do político. É. Ele não tá ali. O hashtag do Bolsonaro. É, hashtag Bolsonaro vive, o Bolsonaro tá vivo, mas. <risos> Entendeu? Ele não põe lá. É, é, ele não põe o nome do, do negócio lá é vida Não. Ele vai lá, põe as bandeirinhas dos países que ele nunca foi, não tem nenhum parente e desconhece a cultura, e ele põe o nome do político.
0: Pois é, pois é. Isso é, é, é uma lacuna que está sendo preenchida por conta de um projeto de destruição do, da figura paterna natural que existe é, na função do sensei,
1: uhum. ou do
0: professor de, de, de artes marciais, porque, diferentemente de outras, Atividade, diferente do professor de violão, do professor de guitarra. O coach. Do professor do que quer que seja, do, do coach. É, o, o professor de, 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 de luta, de artes marciais, o sensei, ele vai carregar ali uma cestinha com valores e virtudes que ele vai tentar passar para você. E aí, o dia que você virar um sensei, você passa para os seus alunos Assim por diante. E uma
1: coisa interessante também pra gente encerrar nosso podcast, já indo para finalmente é o seguinte, um professor e tal, ele até pega você nos momentos de dificuldade, né? Ah, não tô conseguindo fazer uhum. tal coisa, me passa, mas não é tão cru, não é tão brutal, não vai ali realmente no seu pior ou melhor momento, né? Então é uma coisa que acaba sendo mais superficial daquele, né? É, é mais tranquilo até. Agora, a relação do sensei com a luta e tudo é diferente, o cara vai pegar você no seu pior, no seu melhor, e ele vai ali te ajudando. O coaching, então, nem se fala, porque o cara, ele... Ele pega você na teoria né? de, ah, seja melhor, seja isso, seja fodão. Ele não vai acompanhar uhum. você nas suas derrotas e nas suas vitórias. Nem naqueles encontros absurdos que os caras ficam gritando em cima da cadeira. Isso aí é palhaçada. Que, novamente, é diferente do sensei na luta. O cara vai ver você moído, o cara vai ver você suado, vencendo. O cara vai ver você destruído, passando por dificuldade. E aí entra,
0: entra um lance que já na na última fase aqui do, do podcast, a gente vai ter que falar um pouquinho disso, né? Tem outras coisas que não fazem parte de, de artes marciais, né? A gente falou superficialmente, a gente vê a, por, por diversão, né? Que mistura o teatro com a luta de verdade, que são os street beefs, né? Eu acho divertido, né? <risos> Acho engraçado. É o underground. Mas ali é
1: o underground. É, é o underground. É ali é real. a cultura
0: underground. Ali é a cultura underground. É. Porque o cara pega o Espírito do, do, do WWF e do UFC e mistura os dois e dá aquela merda. Lá. É,
1: punk and cap, é. mas né, uma, uma narco -luta. A gente tem uma narco-luta. É, um, <risos>
0: uma narco-luta. Mas uma coisa importante, que você falou dos coaches, porque hum. você também tem coach na arte marcial. É, existe um canal no YouTube chamado MacDojo Life, é, que eu recomendo que vocês deem uma olhada. E ali, o que é que você tem? Você tem as falsas artes marciais, os falsos senseis, os senseis YouTube, e aí, é, muito mais do que eu falar, eu queria te ouvir, porque você ficou horrorizada quando eu mandei uns vídeos para você do MacDojo Live, você falou, caralho, isso existe. Eu falei, Ju, não só existe, como esse cara tem um site monstro, tem não sei quantos alunos, e o cara cobra mais de mil dólares a sessão, para ensinar o cara a pagar vela, umas coisas bizarras. Uma coisa bizarra. <risos> coisa bizarro, Não, vamos... É bizarro. vamos lá, bizarro, eu... é show eu... de horror. O final Mas o que, que você podcast, achou lá do, 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 do Mac do July?
1: Então, o final desse podcast tá ótimo, porque assim, eu já conheci algumas figuras. Mas era aquela coisa bem de, puta, Domingão do Faustão, sabe? Quando passava aquela besteira. Sempre aparecia alguma né, coisa desse tipo. Parecia até meio pegadinha. Mas é, os vídeos realmente... E minha pergunta foi, cara... Todo mundo aí deve ser contratado, porque não é possível que tenha uma alma viva que realmente entre nesse Dojo que entre né, na, na, na academia e fale, eu acredito nesse cara, porque é um negócio assim absurdo. E a gente começou a ver uns padrões, né? De como eles vão persuadindo, de como eles vão passando os negócios. Inclusive, tem uma sketch muito boa no Hermes e Renato. É Hermes e Renato, referência mundial. Tem uma do Hermes e Renato, que é o poder do pei Poder do pey. Então tá lá o cara, ele consegue derrubar uma fila inteira, né, de, de homens, assim, só com o poder da mão. Ele pega a mão, passa assim na cara de todo mundo, pei, e derruba todo mundo. Aí depois, no final do programa, eles mostram que, na verdade, ele peida na mão antes e passa na cara de todo mundo, a pessoa desmaia com o cheiro, né? Então é o poder do pei. Esse aí é Hermes e Renato. Aí você fala, putz, os caras ali já fazendo um sketch de uns negócios escroto desses, né? Que é o cara fazendo uns truques. E, meu, o que me deixou mais agoniada, realmente, é a relação das pessoas que estão lá. E são pessoas assim, aparentemente doentes, obesas, míopes, fracas. E os caras pagam pra ficar ouvindo lá da linha. E tem um japa no meio. Você fala, japa, sai daí, porra. <risos>
0: Caralho, é japa. Do saque saque teste. Sensacional. <risos> o Japa sentando a porrada num monte de retardado. Na cabeça. Retardado num, na cabeça. cara, assim, dando paulada na cabeça dos caras, como se fosse um negócio, uma honra eu receber uma paulada na cabeça desse japonês. O japonês é um puta de um salafrário, de um picareta de marca maior. E aí, no, no vídeo, o cara descobre o truque do, do, do japonês e ele mostra no vídeo, né? O truque tá aqui, ó. Mister e M tá É. E, cara, o MacDojo Life é... Mas sabe o que é engraçado?
1: É assim. Porque, olha, os caras... Falsificam aí até jiu-jitsu, né? Você tá me mostrando o vídeo lá do cara, olha lá a perninha dele, Nossa. olha lá a perninha Nossa. dele, tá fingindo, não tá fazendo certo. Eles fazem então, aí que do academia
0: grande, academia, academia grande, ser com cinco esparadrapo na, na faixa ali, o cara, não vou mostrar a posição, né? Aí eu bati o olho e falei assim, ah, malandro, o cara tá dando essa voltinha na perna aí, porque o cara que ele escolheu o aluno dele. Não, não tá fechando a pegada ali. Perninha tal. aberta, e bracinho
1: aí, mole,
0: não é Perninha aberta, bracinho mole. Aí você vê os outros alunos dele fazendo e fechando direitinho, com os alunos não dá certo. Lógico que tá todo mundo fazendo a posição de defesa direitinho, né? E aí ele mostrando, não, comigo é fácil, eu consigo fazer, lógico que o cara consegue fazer, porque o outro faixa preta que ele escolheu pra mostrar o golpe não, não tá fechando manga, né? Aí ele consegue tirar, sair, fazer a passagem, ah, é. isso no jiu-jitsu, né?
1: Mas olha, então vamos lá, no jiu-jitsu a gente viu esses truquezinhos, isso aí tem muito, né? Tipo, Aikido, é, é, karatê, é, Taekwondo, não sei, deve ter também, né? É, eles pegam aí várias ah, técnicas e vão é. fazendo. É, várias né, das artes marciais eles vão fazendo. A gente tem aí o wrestling, né? Que é toda a montagem lá. Mas aí o wrestling se difere porque é teatral, né? É, você vai lá pra uhum. assistir. Mas na hora que os caras estão treinando, ensaiando aquela, aquele show, os caras realmente têm que ensaiar. Porque o um movimento errado ali realmente pode machucar alguém, né? Mas tem um que eu não vi muito truque ainda, que é justamente o
0: boxe. Ah, não tem jeito, né? box então, não tem jeito. É, é que é. o box... O box... É, ele tem um, um... Uma abordagem filosófica diferente.
1: Tá? Então, não tem aí os, os falsos, né? Os caras falsos falsificando ali uma luta de box. Até tem, que nem a gente falou, um negócio de... Não, pega mais leve aqui. Faz é, é, os rounds um pouquinho menores. E pá, 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 mas... Esses picareta que nem a gente vê com Aikido e não sei o que, de do, de alguma coisa. É, Aikiji.
0: Você, não... é. <risos> você
1: não vê, né?
0: Então, mas aí, como é que você consegue identificar, né? É, os lutadores, eles têm essa, essa, esse trocadilho entre eles, né? É, esses códigos de ética, assim como a gente leu o do, do, do Grão-Mestre Carlos Grace. Tem um código ali é, de comportamento do que se espera de todo lutador de jiu-jitsu. No judô também tem uma série de dizeres que foi deixada por Sensei Kano. né? Os dois principais é o, o Seiryoku Zenyo e o é, oei O Seiryoku Zenio em japonês quer dizer... É, é benefício máximo com esforço mínimo. Então, o judô é uma arte em que você vai... É aquilo que o Donda falou. Você tem que achar o momento certo. Então, você tem que economizar muito nos movimentos, economizar na força, esconder a técnica e usar no momento certo, né? Com a máxima eficiência. E o outro é de takioi, benefício mútuo. Eu não vou entrar num dojo para só eu me beneficiar, né? Eu tenho que fazer de uma forma em que todo mundo sai com alguma lição. Isso no judô. No jiu-jitsu a gente lê os doze lá do grão-mestre Carlos Grace. Isso são os pequenos códigos de guerreiros, né? São os códigos de Bushido. Né? Que todo mundo fala, né? Do Bushido, quer dizer, o caminho do guerreiro, Do é caminho é, e Bushi é guerreiro. Então, Bushido é o caminho, ou o código de ética, digamos assim, do guerreiro. E aí você tem um trocadilho chamado Bullshit Do. Né, que é o caminho de se falar merda. E nesses McDojos você identifica esse Bullshit Do, né? É, tem aquele famoso vídeo no McDojo Life do Ron Jeremy, né? Porra, o cara fica Nossa. fazendo um discurso. é Um sósia do Ron Jeremy que abriu um dojo e o cara tem tanto grau na faixa que ele começa a colar grau na manga então ele tem 15 graus na faixa mas 10 graus na manga na manga do kimono mas dele. nem a Silva
1: consegue fazer tanto grau que nem esse cara hein?
0: <risos> então o que acontece Você Fala, Pô, o cara é um estelionatário pela roupa, pelo jeito pela, pela barriga mole de chope dele né é, essa cara de Ron Jeremy, etc., não dá pra levar em consideração um cara, né? Pô, o não, cara sentou se no chão e levantou dele.
1: ofegante.
0: E, e, assim, você tem essas características. Depois o cara começa a fazer os movimentos, você olha e já mata. Você fala, não, o cara é completamente ridículo. Mas a questão principal pra você sacar vem do discurso do cara, né? Vem no mambo-jumbo dele. Porque o Mambo Jumbo nunca é pela busca da eficiência, ou o cara não tem uma técnica. É, tem um outro, eu esqueci o nome lá, aquele cara que apaga a vela. Um cara é, que am, 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 amassa.
1: Garrafinha amassa,
0: pet. É, garrafinha pet, com a força do pensamento. Mexe, e você vai objetos. Ver o, é, o cara, ele amarrou um fio de nylon e aí amarrou um fio de nylon no dedão e colocou a garrafa em cima da mesa e fez um buraquinho na mesa onde ele passa o fio de nylon e ele puxa com o dedão para amassar a garrafa. Ele não tá fazendo com a mente. Ele tá fazendo um truque de ilusionismo, um truque de mágica, né? E, é e aí, ele... enquanto isso, ele vai falando... Porque a mente produz nêutrons e prótons e átomos que vão interferindo. Aí quando o cara começa com essa porra, você fala, ah, bicho. Mas aí que tá, aí, Olha só é. como
1: é o negócio. Porque quando você... você na luta, putz, você entra um merda. Apanha pra caramba, tem que repetir a mesma coisa o tempo inteiro. Fica um ano repetindo a mesma coisa. Você entra que nem um merda. Ali não. O cara tá vendendo para você que você é um iluminado. E se ele faz, você... ele vai te ensinar a fazer também, porque você é um escolhido, você é aluno dele.
0: Exato, exatamente. Uh, calma,
1: calma calm down, Neil.
0: <risos> calm down. Não you. vai
1: sair voando, então, não.
0: <risos> esse é um outro fator que também acabou uh, é, influindo muito, Ju. Qual é? Primeiro, o desaparecimento do espírito da luta, da luta verdadeira, do espírito verdadeiro do samurai. E, ao longo do tempo, começaram a surgir essas figuras. Porque, assim, agora vamos falar o bom português aqui. Cara, nos anos 60, 70, anos 80, até, como diria o Donda, 1996, 1997, cara, o cara abriu um dojo dessa porra, no dia seguinte tinha um... Alguém do jiu-jitsu lá falando assim, eu, eu quero ver aí como é que funciona, mostra aí pra mim. E nem precisa ser um faixa preta, é parecer um faixa roxa, ia bater na academia do cara e ia falar, é eu e você, vamos ver o que, que funciona aqui. Nós vamos Fecha a porta aí, desliga, todo mundo desliga o celular, não vai filmar, não vai nada, nós vamos sair na porrada aqui e ver como é que essa merda funciona. Como é que é o teu negócio aí? Que você falou que o teu é mais eficiente, funciona, ninguém é. Então nós vamos testar agora essa porra. Hoje você não pode mais fazer isso. Dá, vai, dá cadeia pro cara que faz isso. E aí o que, que acontece? Durante muito tempo você tem um controle de qualidade dessas <risos> artes marciais fakes que é natural, né? Que é do lutador ir lá e falar, eu quero que você me mostre isso aí. Eu sou lutador de jiu-jitsu, pode mostrar em mim. Ah, mas isso aqui é letal. Não, pode me matar. Eu tô, tô preparado. Pode vir, pode Eu já vir. Que... Não. Eu já queria fazer isso no pegais... sábado mesmo. Tinha um, tem um vídeo do McDojo que o cara, ele ficava apertando o braço do cara com o dedão e o cara desmaiava, lembra? Lembro,
1: vídeo? lembro, lembro, lembro.
0: O cara pegava o braço do cara e dava uns, dava uns biliscão. Assim, bilis... <risos> tipo, Literalmente, seu madruga no Kiko. Dava uns biliscão, igual o beliscão do Kiko, exatamente. <risos> Dava uns biliscão aí, o cara desmaiava aí, trazia toalha. Imagina um Grace chegando com um cara desse e fala: Não, não, pode beliscar aí. Só que é o seguinte: se eu chegar nas tuas costas e no teu pescoço, você vai dormir de verdade. <risos> eu vou botar você pra dormir de verdade, entendeu? Então você reze pro seu biliscão dar certo. Aí o cara fala: Não, 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 desculpa aí. Então agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ligar o celular. E você vai falar aqui, ó, oh, desculpa, é tudo fake, eu sou um farsante, etc, e tal, tá, 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 Então você conta a verdade pros caras, conta a verdade aqui, que você é um picareta, que você não sabe lutar porra nenhuma. Você vai falar aqui, nós vamos soltar o vídeo no YouTube. E você fecha essa academia. Você não pode abrir academia em nome é, de artes marciais, isso é pra enganar pessoas, pra ficar mentindo com as pessoas. Você tinha esse controle antigamente. Mas hoje... E o controle... Hum.
1: O que, que o cara hoje, faz? Não pode fazer isso. Então, mas o que, que o cara faz hoje? Ele vai lá, importa um velho japonês e fala pra ele, ó, me dá esse papel aqui.
0: É, escreve <risos> uns mambo-jumbo em japonês, é, é. me dá esses troços aqui. Fala
1: que você veio lá vai... da liga de não sei do que, do, do John Zoom. É, da, Lord, da liga dos de, Jedi,
0: de... sei lá.
1: mil é. anos e eu sou aqui o iluminado e tal.
0: Eu sou iluminado. No, no MacDojo Life. você tem um monte de, de, de vídeo a respeito disso, né? E como você não, não consegue mais fazer um enfrentamento direto, você fala, não, eu quero, quero ver, quero testar. Vamos testar aí, vamos ver se a tua arte marcial realmente é foda. Mostra aí para mim. E como não pode mais fazer isso, né? O confronto direto, é o teste de estilos é que não tem nada a ver com o você vai na academia do cara, passa a chave e fala, ninguém entra aqui agora, que nós vamos ver se é pra valer esse negócio ou se não é né? como é que funciona isso como você não pode fazer mais isso além de você ter uma perseguição às verdadeiras artes marciais você tá tendo uma bizarra e brutal proliferação desses troços aí, nos Estados Unidos isso tá crescendo muito, no Brasil não chegou isso ainda mas é vai chegar uma hora.
1: Vai chegar, vai chegar. Porque aqui já está aumentando a cultura dos coaches. Isso é uma porta aberta é, para esse cultura tipo de, de coisa. Coach é exato,
0: é uma porta para esse negócio. E aí eles vão importar aí uns tailandês, uns coreano. É, vão entubar essas porra em academia de bairro, em academia de bacana. E vai misturar mindfulness com não sei o que... Com... Aí, é, aí
1: mistura esse negócio de mindfulness com Zumba e Taekwondo, você... Caralho!
0: É, exatamente, aí que vai bagunça. montar um negócio, eles vão cobrar uma fortuna, e vão fazer uns negócios em japonês, uns diploma, uns negócios... Cara, vai, vai virar uma bola de neve e isso vai chegar no Brasil, nos Estados Unidos, esse vácuo que você está tendo de você atacar a cultura marcial é, gerou um vácuo e esse vácuo está sendo ocupado por estelionatários, né? É, todos descendentes de um mesmo, de uma mesma, de uma mesma casa, mas deixa para lá isso. Deixa. Quem for esperto. Quem for esperto vai entrar lá no McDojo e vai Tricks. entender o que eu tô falando.
1: Tricks, é. every day. It's every day, é. bro, que nem o Jake Paul. It's every day, bro. O
0: que pariu, né, meu? <risos> Tudo, todos descendentes de uma mesma casa, é a mesma casa. Não
1: falha e, nunca.
0: Aí vai lá e, e monta esses troços aí pra ficar enganando e tomando grana das pessoas, né? E aí você vê aquela quantidade gigantesca de alunos fazendo seminário com esses caras, que se apresentam como décimo dan de é, Aiki ai, shino, Shintonjitsu jitsu, é Do. Eu dono no final,
1: não, é engraçado porque assim, o nome. O cara, ele tem essa abertura pra ficar dando palestra. Porque o que ele ensina, ele vai ficar é, mais é. na mente do que no corpo. O corpo é uma consequência, tá tudo na mente. Aí o cara tem essa possibilidade de ficar fazendo palestra de cinco horas. Falando merda. E sabe
0: qual é, sabe qual é o outro lance? É, esses caras normalmente tem alguém investindo por trás deles. Então você chega no dojo do cara... Porra, é uma... o cara enfia uma grana do cacete na porra do judô, Pô, tem um... do, 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 judô do dojo. Tem um gigante lá. É aquele templo japonês. Tudo com de o um monte de, de madeira, arma na parede. Você fala, cara, eu tô no, no dojo do Matrix, do primeiro Matrix. <risos> obviamente. Sim, é. Eu tô é. no dojo do primeiro Matrix. Vai aparecer o Morpheus em algum momento aqui, né? Você vê aquela casa, aqueles incensos japoneses. Tudo feito bonitinho, tudo. Que os caras metem o maior grana para impressionar, o cara entra e fala, cara é uma viagem no tempo, eu tô no Japão você pois tem Japão é. mesmo enquanto aí isso, botam... o
1: outro lá é. tá fazendo qualquer tipo de luta os equipamentos tudo cheio de ferrúgica pegando teto <risos> aí, falo, é. não, não tem e aí você vê
0: não, às vezes você vê até a academia de, de, de jiu-jitsu bacana você fala, pô, legal, tudo limpinho tudo legal, um ambiente não tem, bacana lógico. mas não tem essas firulas, né não tem essas, esse monte de firula. E aí o cara vai, ele olha para essas firulas e fala Cara, essas firulas são muito foda, olha esse negócio, olha essa parede, olha esse teto, olha não sei o que, olha tal coisa, olha isso. Não e tô a pessoa, aprendendo assim, nada, pessoa, né?
1: mas tira umas fotos da hora.
0: Exatamente, exatamente. E eu consigo postar várias coisas muito legais, eu consigo abrir um YouTube que eu mostro eu praticando essa bosta aí. E amassando garrafa e coisas Pô, com a foi mente. outra
1: coisa lá que o Donda falou naquele podcast que me marcou quando ele tava contando. Depois eu até perguntei né, pra você: do lance da troca de faixa de nego que fica pulando de academia. Então, isso já é ah, visto, sim, né? Fala então, pra gente é. aí essa parte que foi muito Meu boa. O
0: jiu-jitsu é o creonte. É o creonte, né? O cara, às vezes, ele tem algum talento, alguma habilidade. Ele começou numa boa academia, ele tem uma boa base. Aí ele procura umas academias meia boca, tipo daquele cara que vai fazer a, a, a passagem de guarda e ele pede pro cara, ó, não fecha ali atrás pra eu conseguir tirar a perna. Vai numa academia dessa, aí o cara vai lá, sei lá, o cara chega de azul lá, mas ele teve uma boa base, participou de competição, lutou, fez, aí o cara chega e bate nos marrom dele. O cara fala, caralho, esse cara chegou bateu nos meus marrom aqui. Ficou ruim pra mim quer saber meu vou dar roxa para esse cara aí ele dá roxa para cara o cara fica mais três meses lá dá uma dá uma desenvolvida já pula para outra para outra academia aí ele chega lá de roxa e bate nos pretos daquela academia e assim o cara vai subindo né o cara vai subindo e aí num prazo curto de tempo o cara consegue é... o cara consegue se graduar né e aí o que, que ele vai fazer ele vai abrir uma academia merda que ele também dá faixa pros caras, cobra, vai fazer a mesma coisa. Então ele não ensina, ele não passa fundamento, conteúdo, nada, e o cara vende o cara vende faixa, é isso que ele faz. Pro cara sair dali, sei lá, botar o diploma de que o cara é faixa preta, bota lá no escritório dele, mas aí você chega e você fala, mas você já competiu? Não, eu não sou de competir e tal. Ah, cê... ah, não. Tô parado, meu é tempo já só, foi.
1: É só pra colocar no stories do Instagram, fazer média com o
0: seguidor. É, aí o cara bota no stories lá. Mas, Porque ele quebra justamente
1: isso. aquela coisa que o, que o dono dela falou, né? Gigi? Que a gente falou aqui também. Tudo a gente leu lá, os do, Doze Mandamentos, o cara joga tudo isso no lixo, né?
0: Joga tudo isso no lixo, porque aí vira um... Como, como o Robbie do McDojo fala, vira um comércio, né? É um serviço que o cara presta. ele Na verdade, ele não tá vendendo nem virtudes, nem valores, nem técnicas. O cara não tá vendendo nada. Ele tá vendendo um papel, escrito umas coisas ali, uma graduação, uma hierarquia dentro do dojo dele. Ele vende fo formalidades, formas que serve para o cara pendurar na parede. Não serve para o cara levar para a vida dele. né? Que Aí você está distorcendo completamente né? a, a, a finalidade da arte marcial, que é receber uma tradição e passar para frente. Você não está recebendo tradição porra nenhuma. Você está recebendo um papel ali, um diploma. Você vai botar na parede para se exibir, tirar foto, jogar no seu... É... Do seu Instagram, nas suas redes sociais, você vai fazer acontecer. E aí tudo gira em torno dessa, dessa questão.
1: Que é uma de coisa que o próprio comercial. Whindersson poderia ter feito, né? Ficar treinando, tirar, tirar umas fotos bacanas lá na Filadélfia, tira foto lá, vai Exato. em Las Vegas, tira foto em Las Vegas, Excelente. aí encontra uns caras foda. É, né, ele tem grana pra isso. Tem grana, ele poderia tem, chegar ele e tem grana falar, pra... cara, é, exato. Ele pode é. encontrar lá qualquer lutador, paga até uma grana pro cara pra tirar foto com ele. Agora estou treinando com fulano de tal, mas nunca ir pro combate. E não, a primeira oportunidade que ele teve, ele foi pro combate.
0: Ele foi pro combate, escolheu um, uhum. um belíssimo adversário e aguentou a porrada. A mesma coisa, o Logan, né? O Logan poderia exato. ter escolhido ficar lá e dar uma de siqueira. Mas não, o cara subiu no, no, no ringue e o cara tá profissionalizando
1: é, então essas exato. pessoas
0: que, que são de fora desse círculo estão se aproveitando dessa lacuna óbvio, o Logan não é bobo ele tá se aproveitando dessa lacuna e tá conseguindo fazer uma puta grana em cima disso mas ele não tá só fazendo uma puta grana ele tá levando o nome do box de novo é... pro mainstream pro, 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 pro mainstream porque o mainstream ele tá levando
1: hoje é, é o, o que, que
0: aconteceu também. Eu citei uns nomes que vocês não devem conhecer. Eu acabei. eu continuei acompanhando o boxe, né? Não só o Pacquiao e, e, e o Floyd Mayweather, mas eu citei aí dos Pesos Pesados, um cara que deu uma recuperada no espírito, que é o Clítico, né? O Vitaly Clítico, os irmãos Clítico, que foram muito bem no, no, no boxe profissional. Um cara chato pra caralho chamado Derek sora que tentou com bravata recuperar um, um pouco do espírito do boxe e tal, são nomes que a gente acabou não ouvindo, era super difícil de ver uma luta de boxe há uns cinco anos atrás.
1: Super difícil. Verdade, super, super difícil, difícil mesmo. E, e olha, é, o, o Logan Paul, não, foi o Jake Paul, né? O Jake Paul ele recebeu aí propostas pra ir pro MMA, pra ir pro, né, entrar no UFC e tal, e ele negou, não quis. Sei lá é, Loh, se é, pra... é,
0: porque, é. É, porque é, é porque mais porque difícil. Aí, MMA é outra história.
1: É, tudo bem, mas whatever. Eu acho que não devia. Acho que a galerinha que tá entrando no boxe agora deve ficar no boxe pra trazer de volta, para diversificar porque senão fica aquela coisa tudo fechada no mesmo circuito tá chato já né? tá chato, é, é. então eu acho que tem que ficar eu acho, no box, eu cara. acho
0: bacana a recuperação é, do boxe de trazer de volta é, os, os, os valores que são compreendidos pela nobre arte, e o que que significa você ser um lutador de boxe
1: Exato. superação, é. aprendizado disciplina, treinamento é a parte cultural, a parte histórica. Eu acho que isso daí tem um valor muito grande. E é perfeito pro momento que a gente tá vivendo. Porque ela traz ali uma postura é, mais até. Cara, o box traz uma postura que você. Eu não. É porque eu tô com um jiu aqui, então eu não quero ficar falando muito, mas pra mim é algo importante pra você trazer pros homens, assim, sabe? Até pro cara que não gosta é, de, de luta é e não quer participar. Mesmo. O cara não... Puta, eu não quero lutar, não quero participar assim, mas eu quero ver. Eu acho que é importante ver uma luta de boxe. Culturalmente, ela é muito importante e ela traz esse peso na sociedade. De, né, raiz ali. Tipo, ó, oh, presta atenção, tá vendo? Porrada, presta atenção. Eu acho importante.
0: É, e, e, e eu acho que é, você trazer o boxe de novo pro... Para o seu local de, de prestígio, vai fazer com que o jiu-jitsu volte a se mexer. Né?
1: Isso, Porque o que que,
0: é, as outras artes marciais elas vão acabar se mexendo. Porque os caras vão falar, pô, eu acabei perdendo espaço porque eu fiquei muito esportivo, né? Um dos problemas, das dificuldades do jiu-jitsu hoje é que o jiu-jitsu ficou é, muito estratégico e acabou ficando muito esportivo. Então os caras jogam muito em cima do relógio, da pontuação. Né, jogam em cima de um detalhe às vezes, de um detalhe que pode gerar uma vantagem na competição então é, o jiu-jitsu ele acabou perdendo um pouco a sua característica original daquele jiu-jitsu old school que buscava sempre a finalização do outro atleta para ser uma coisa agora vou falar nomes técnicos né, virou esse jiu-jitsu que a gente tem hoje, esse jiu-jitsu moderno que é o jiu-jitsu do berimbolo das enroladas de lapela e não sei o que, pro cara conseguir uma vantagenzinha e em cima dessa vantagem. É, eu não posso falar muito porque <risos> o que eu faço é isso, né? Ficar segurando eu pra acabar sou... o tempo. Porra, eu sou o cara mais, que mais faz isso, né? Eu sou o que menos hoje luta o jiu-jitsu né? old school, né? então o meu tipo de jogo é um jogo muito voltado para competição, estratégico de é, manga gola e, e matar uma perna, matar uma mão e aí você arranca dois pontinhos numa, pas, numa raspagem lá é bicho, esquece arranquei dois pontinhos, fiz dois a zero num, num, numa luta pssua, <risos> Segura. então o
1: que você acabou. tá querendo dizer é o seguinte tem que voltar pro lance de submissão mesmo, pro lance de vou te apagar
0: é, isso? é, voltar a ter aquele espírito de luta, né? De você... De, de, é uma luta mesmo, né? Enfim, e isso vai... O, o boxe subindo, o jiu-jitsu vai é, tentar se, se recuperar. Eu fiz o um seminário e um o webinar de regras recentemente, e essa preocupação é constante na, na CBJJ e na cbjj que são as duas principais... Confederações de jiu-jitsu no Brasil e no mundo, né? É, e também uma federação que é importantíssima que é a de Abu Dhabi, né? A JP são as três principais, então essas três principais o pessoal está muito preocupado em fazer com que as regras se adaptem de modo a fazer com que o jiu-jitsu old school volte a ser praticado nas competições. Você precisa ver aquele jiu-jitsu old school com mais finalização e etc., na, na, na competição, né? Os atletas precisam se abrir mais uhum. pra luta, porque a luta se fechou muito, né? E aí o boxe, ele pode trazer de volta esse espírito, né? Que acabou se perdendo, o jiu-jitsu ficou muito esportivo, né? O e também judô ser... também teve uma mudança de regra é, é... rumo a essa tentativa de, de deixar... É, o judô mais agressivo Sob o ponto de vista de luta E não tanto estratégico né, Defensivo
1: É, porque uma coisa aqui também É a seguinte Eu acho que tem que ter essa divisão Das artes marciais Porque com o MMA é, Você tem aquela, aquele fanservice né? De, puta, eu quero ver um Perfeito. cara do Eu quero ver um cara do boxe Com o cara do jiu-jitsu, quem ganha? É aquela, aquele negócio de Youtube Tubarão versus gorila. Você fala, caralho. Todo mundo vai clicar nessa bosta.
0: Perfeito. Não é? Perfeito. E, e
1: essa parte Perfeito. mais autêntica de cada luta, que você ali conhece a luta, e conhece as regras da luta, e conhece a filosofia por trás, os ensinamentos, tem que separar de novo. Não que precise acabar o MMA, beleza. Bota lá o nego de Muay Thai com o nego do sambo, Não tem problema. Mas precisa ter essa divisão para cada luta ter o seu espaço e mostrar o que ela é, né?
0: É, e o legal do boxe voltar com toda a força, né, e voltar com a sua, com o seu prestígio, o prestígio que o boxe teve na época do Mike Tyson, do Holyfield, até, até o período do, do Lennox Lewis, e durante um, um período aí em que o Manny Pacquiao estava ganhando tudo, é, ele voltar com esse prestígio, e você ter novamente lutadores de boxe, é as outras mar artes marciais voltarem a se preocupar é, em formar os seus lutadores, né? É, não só dentro do esporte, mas é o famoso vou formar esse cara a vida e para outras coisas. E se, porra, amanhã pintar um, um vale-tudo, como era da, das antigas, ó, você faz teu boxe, eu faço meu jiu-jitsu. Exato. Não e vira aquela casa
1: tem... lá de celebridades do MMA, né? Os caras estão lá, faz um pouquinho disso, faz um pouquinho daquilo, aí quando vai pro chão faz tal coisa, aí quando tá em pé faz outra, e no fim o cara não vive a arte marcial que ele escolheu, porque ele não escolheu nenhuma, ele fica pegando tiquinho de, cá, tiquinho Exato.
0: de lá. Exato, e, e aí você tem uma total perda do aspecto filosófico, né? Da, do, do, do propósito de você estar tá ali de você ser um lutador daquela, daquela modalidade, então você fala, eu vou defender a minha modalidade e eu vou mostrar que modalidade... eu vou
1: ganhar lutando o que eu aprendi, representando ali minha academia, representando a, a minha arte marcial, né, que eu escolhi vou mostrar é, que eu sou foda a nela minha, né?
0: porque a minha med... é, aí a pessoa tem aquele negócio a minha modalidade é que melhor transfere esses valores né? aí a gente já começa a ir Perfeito. Com outro, que, que é sensacional e aí com o tempo isso começa a surgir e os McDojo's acabam desaparecendo, né? Que é os caras que atravessam a parede atravessa
1: a parede, que... parede. X-Men é Aí, é, puta aí que a escolinha pariu, cara, tão, não é a escolinha do professor Raimundo lá. é a escolinha do professor Xavier né? <risos> Perde é. a funcionalidade porque o cara na hora vai identificar e fala, meu, você não tá fazendo nada picareta Olha, vamos fechar então, vamos fechar porque hoje foi realmente um doomer versus boomer e nós dois aqui versus os zoomers que estão representados por vocês que estão ouvindo este podcast e eu acho que foi um, um, um episódio excelente, resgatei ali do fundo da minha cabeça até umas coisas que eu nem lembrava mais e lógico né, com o Evandro Pontes aqui a gente não precisa de mais nada né, tá, tá completíssimo, então vamos lá. Considerações finais, quer deixar ricadinho? Manda ver.
0: Considerações finais, assim, assim como o professor Olavo mandou muita gente a igreja, eu espero mandar muita gente para um dojo. Então, pratiquem uma luta aí, deixem os meninos fazer meme com o Whindersson Nunes, mas pega o recado desse cara, mexe a bunda do sofá e vai lá, entra numa academia de boxe, escolhe uma bacana perto da sua casa e tenta Ficar 20 minutos dando soco num saco de areia para você ver. O que, que acontece com o teu corpo no dia seguinte, na hora de levantar da cama. E aí com o tempo, você vai sentir. Até esses moleques mais emiguitão aí, que fazem muita musculação, são anti cumber né? Pô, estão no caminho certo. Perfeito. Mas bota uma arte marcial aí na equação. Não é só fazer musculação não e tal, bota também até uma Até para você marcial.
1: conviver com outros homens de várias idades, você vai conviver com o cara da tua idade, você vai conviver com o tiozinho de 52, você vai conviver com o cara de 30 e pouco. É
0: isso! Vai isso. trocar experiência. Isso é um negócio muito legal. É, no, numa, num dojo de jiu-jitsu, você tem desde um moleque de 14, 15 anos até pô, que nem eu, né? tiozinho, ah, boomer, tiozinho. ou até uns baby boomer. Você vai ter lá uns tiozinhos cinquentão e tal, tá, com aqueles faixa preta velho, contando umas histórias. 90% é mentira. Mas você <risos> se diverte. Você se diverte com o tio, cara. Puta, você dá risada. Né? Você vê Aí ali, um trabalha
1: em escritório, o outro trabalha na fábrica, o outro tem uma loja de camiseta. Você vai, meu...
0: É, Como o outro é, é pedreiro,
1: Exato.
0: o outro é não sei o que, o outro é motoboy, o outro é presidente de empresa. Agora, você vestiu kimono, amarrou a faixa, cara, o pedreiro não tem nenhuma diferença pro presidente de empresa. O preto não tem nenhuma diferença pro branco, o japonês não é mais do que ninguém lá, é tudo um bando de Zé Ruela, tudo igual. <risos> você vai se divertir muito. Muito. Você vai dar risada e você vai ter muito material pra meme. Não tem lugar mais... Meme Boomer. Do mas... ju... Nossa. Não. Você vai ter material pra meme. Ah, pra fazer. Beleza.
1: É porque pra receber Nossa, é só pra boomer. Pra fazer meme.
0: Não, não, não. Você tem o grupo de jiu-jitsu lá que você vai receber os Puta, aqueles memes que você fala não dá, isso aqui não dá não dá essa porra puta que pariu né? e, e aí, mas você também vai ter material pra fazer os teus memes né? porque você tem um monte de personagem né então, minhas considerações finais é se eu pudesse ser o Olavo dos Dojos eu serei Levanta esse rabo daí dessa cadeira, vê aí perto da tua casa, deve ter uma academia de jiu-jitsu, uma academia de boxe, vai lá. Começa de terça e quinta duas horinhas, quatro horas por semana, duas horas de terça, duas horas de quinta. Você já vai fazer uma mega diferença na tua vida. E aí com o tempo você vai colocando mais dia, mais treino, mais isso, mais aquilo. Depois de cinco anos, você vai ver a diferença que vai fazer na tua cabeça, no teu ansioso, no teu corpo, na tua autoconfiança.
1: É, não, adianta, mais não adianta ficar na academia sozinho, com fone de ouvido, olhando a parede. Isso aí, meu amigo.
0: É. Ó, não.
1: Só isso e não adianta. E a qualidade,
0: vai crescer muito a qualidade dos teus memes. Você vai ver. <risos>
1: Ó, então vou fazer o seguinte, já que Olavo mandou o pessoal pra igreja, Evandro Pontes tá mandando o pessoal pro dojo, eu mando todo mundo pra puta que pariu, tá certo? Porque... <risos> <risos> Porque eu sou escrota, eu cresci vendo um monte de luta zoada, um monte de luta boa também, mas o que me chamava a atenção eram as lutas zoadas, então vamos todo mundo das mãos, vamos pra puta que pariu, que a gente mora no bostil, até rima. Beijo pra vocês, eu vejo todo mundo no próximo episódio, tá certo? Tchau.
0: Ciao. Let the body
1: set the floor, let the body set the floor.